0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگان در ابتدا از خواهی بابت مشکل فنی به وجود آمده و تأخیر در برنامه به رسم سالهای گذشته در هفتمین سال پیاپه در خدمت استاد حسن عباسی هستیم در ویژه برنامه ویست فروردین روز ملی فنناوری هسته ای امروز در این برنامه در خدمت فرزند شهید بزرگوار شهید فخریزاده هم هستیم من صحبت رو کنم فقط یک نکته ارخ کنم بعد انشاءالله دعوت میکنیم از فرزند شهید بزرگوار که از صحبتاشون من شویم ما قرار بود که برنامه رو به شکل حضوری ابتدا در دانشگاه و در سانی اگر نشد در امامزاد ساله در کنار مزار شهید برگذار کنیم ولی متاسفانه در لحظات آخر به دلیل بحث کرونا و وضعیت پیش اومده برنامه حضوری ما لقف شد و الان در اندیش یقین هستیم با تعداد محدودی از افراد اینجا خدمت اصلاد رسیدیم که این برنامه رو داشته باشیم من دیگه صحبت خیلی طولانی نکنم دعوت میکنم از فرزند شهید بزرگار شهید فخری زاده که از صحبت استفاده بکنیم با سلاواتی و محمد و آل محمد و آل محمد
1: من بالاخره پدرم رفت پدرم رفت ولی در قلمش جوهر هست خط خونی مسیرش به سر دفتر هست در حسین ابن علی بر سر نی برخان خوان تا که تحریف نگردد هدفش قهر هست نه پدر بلکه برادر که رفیقم رفته است در ستون میز برم رفت به سر مادر هست عالمی ما به خون زد همه اعمالش مداد نداد ال افضل من دماب الشهدا عالمی موه به خون زد همه اعمالشتا مرگ سرخی مگره دوست از این بهتر هست امر و زمان دست به خون آلوده بندرین بیشه شیران جنب هیدر هست ای سلیمان ای سلیمان نگران باش به سرها برنی برنی خاین آفیتن بیش از این بدتر هست از بهشتی و رجاوی و به قاسم محسن چند کشمیری پنهان شده در بستر هست بی چو خمهای جبیند قصه صفیم را فاش گوید که منافق ز عدون بدتر هست عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه بین اندبان محترم و حضور محترم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت. روح شهده عرض سلام و و احترام داریم روح توح رحبر کبیر انقلاب حضرت امام قومینی رحمت الله علیه و عرض سلام و و احترام داریم با رضوی طول عمر با عزت مرای رحمت الله و عزت آیت الله آمنه ای یکی از مواردی که در شخصیت شهید فخریزاده زاده اینه که چه می شود که یک جوانی در سن ساله سالگی در لیست ترور استکبار جهانی غاغیم می وارد میشه و قریب به 20 سال در رأس لیست ترور استقبار جهانی باقی می‌بینید خب، قطعاً این شخصیت جنبه ها و های متعددی داشته ولی من می‌خوام به دو وجه از این شخصیت که باعث ایجاد یک همچین شخصیتی شد اشاره بکنم یکی از مهمترین جنبه های شخصیت این شهید بود این بود که هیچ موقع نگاه مجردی به علم نداشت بلکه علم فلسفه و عرفان رو در هم تنیده بود و در تمام مراحل و جریانات زندگی شخصی و کاری خودش به کار می‌بست منظور از علم اون علم نافعی است که در جریان فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی درش انقلاب صورت گرفته اون علم نافعی که تغییر یافته و تولید شده بر اساس فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی است نه علمی که خروجی فلسفه غرب است و منظور از فلسفه اندیشه ها و دیدگاه های خاص و منحصر به فرد این شهید بزرگوار در حوزه فلسفه و به خصوص فلسفه علم هست این شهید بزرگوار اعتقاد داشت فلسفه برای فلسفه نیست و هدف از فلسفه صرفا اثبات ذات حق نیست بلکه فلسفه باید در بطن جامعه باشه فلسفه باید به کمک مردم بیاد فلسفه باید مشکلات مردم رو حل بکنه و منظور از عرفان اون نگاه توحیدی خاص و منحصر به فرد این شهید هست نگاه و جریان ارفانی و توحیدی که نیروی محرکش عشق به خداوند تبارک و تعالی و جهان هستی است. عرفان و نگاه توحیدی که یکی از هاش اینه که این شهید بزرگ میگه من وقتی که برای جمهوری اسلامی کار میکنم چه او در مسیر سیر و سلوک عرفانی قرار دارم و در مسیر الله قرار دارم و یکی دیگه از کوجیهاش اینه که میگه کار کردن در این نظام عبادت است و محل کار عبادتگاه و وقتی که شما برای عبادت وارد عبادتگاه میشید باید با وضوع وارد بشید و باید شأن و شعونات عبادت و عبادتگاه رو به جا بیارید. پس وقتی که همگیم یکی از های یکی از مهمترین جنبه های این شخصیت بزرگوار این است که علم، فلسفه و عرفان رو در هم تنیده بود و در جریان کاری و زندگی خودش کار میده منظور این علم این فلسفه و این ارفان و یکی دیگه از جنبه های بارز و مهم شخصیتی ایشون عمل کردن و ولایت مداری ایشون در طول خلوهوش سی سال خدمت تخصصی و ادنی خودشون در گذاطع دفاع تقریباً تقریبا در شش دوره ریاست جمهوری با سه رئیس جمهور و پنج وزیر فعالیت کردند و کار کردند در کل این مدت نه مسیرشون تغییر کرد با همه مسائلی که به در جریانات بعزن پیش می اومد ناملویاتی ها و سختی هایی بعضی پیش می اومد ولی هیچ موقع نه مسیرشون عوض شد نا شد و این خروجی این جریان نشأت گرفته از نوع نگاه فراجنایی و ولایت بداری ایشون کامون تول که در سخنرانی که از ایشون عرض شده به صراحت اعلام میکنند که اگر ما موضوعی داریم موضوع در واقع اصلاح طلبی علیه اصول گرایی یا اصول گرایی علیه اصلاح طلبی یا موضوعات دیگه نیست بلی که اون معیار و اون جریان درست خط مشخص رحبر کبیر انقلاب و مقام معظم است. یک همچین شخصیتی یک همچین شخصی وقتی که من با یکی از قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین دوستان ایشون صحبت می‌کردم می‌گفتن که این شهید در طول سی سال خدمت تخصصی و خدمت علمی خودش دست به هیچ پروژه و هیچ کاری نزد مگر اینکه اون کار برای اولین بار در کشور و بعضن در خاورمیانه و در دنیا باشه که خب همونطوری که سازمانشکر باوری توی 840 به درستی بهش اشاره کردن بیش از 90 درصد های شهید درای طبق بندی نمیشه بهشون اشاره کرد ولی همون 10 درصد باقی مانده کارهای بسیار بزرگی در سطح ملی و فراملی انجام شده که حالا ذکر همش شاید در حوصله این جلسه نره اونجوری ولی من به یه بخش‌های کوچیکی از فعالیت‌ها و که شهید بزرگوار انجام داد اشاره می‌کنم به عنوان مثال این شهید بزرگوار بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بود جریان آکوستیک در ایران به صورت تخطیفاتی پیش میرند به ایشون اومدن انجامن آکستیک رو در ایران بنیان گذاری کردن صوت، فروسوت، فراسوت و لرزه که یکی از خروجی های این درماغ سازماندهی جریان آکوستیک شاید قطعا دوستان بهش برخورده باشند موضوع معاهده دکل های تی تی بود در دنیا که این شهیده بزرگرار معاهده ی نکرهای سی تی رو ماهده سی تی رو در دنیا به چالش کشید و در دنیا این یک موضوع مهم بود که ایران یک همچین کار علمی و بزرگی رو کرده یکی دیگه از بنیانگذاری هاییشون الکترونیک هستهی بود چون موضوع الکترونیک هستهی رو در ایران دنیاگذاری کردند که در خاور میانه این موضوع دی و در خاور میانه این موضوع نظیر نداره و موفق شدن تولیداتی رو در این حوزه انجام بدند که خود سازمان اپی انرژی اتمی خواستار خرید این تولیدات در روزه الکترونیک هست ای از ایران هست. موضوع دیگه بنیانگزاری بهرگیری از فلسفه و فلسفه علم در امور پدافندی و امور دفاعی خب این هم خوضه بنیانگزاری های خیلی خاص ایشون بود در حوزه تولید علم ایجاد انقلاب در علوم پای و استفاده از این موضوعات در پدا، امور پدافندی و امور دفاعی و همینطور گذاری استفاده از علوم شناختی در موضوعات پدافندی و موضوعات دفاعی ارتباط بین انسان و ماشین, ماشین و انسان ارتباط بین ادراک احساس عقل و مغز با ماشین و متقابلن برحکس بسر بنیانگذاری ارجانس هستهی در کشور که این موضوع هم در خواهر میانه بی نزیره. خب اتفاقی که برای ما در سالهای آخر جنگ افتاد که ایران دیگه تقریبا پیروز شده بود و بعد عراق رو میاره به سلاح های شیمیایی و چقدر کشته غیر نظامی و نظامی از ما میگیره و واقعا ایران گیر میشه در اون جریانات این شهید رو از همون زمان به این فکر انداخت که خب اگر یک موقع اتفاق این چنینی بیفته ما باید چه بکنیم؟ چه بونه مقابله بکنیم؟ که یکی از خروجی های این چه بکنیم و در واقع چه بونه مقابله بکنیم این موضوع اورژانس هسته‌ای بود که البته قطعا همه دوستان خیلی خوب بدونند که موضوع هسته‌ای یک بخش کوچکش نظامیه در پزشکی، در صنعت در حوزه انرژی خیلی مورد استفاده قرار میگیره و ممکنه آدمهایی که دارن با این جریان کار میکنن در گیر اتفاقاتی بشن که باید پاسخگویی به اینها اتفاق بیفته در موضوع ارجانس هسته‌ای بحث گذاری پدافند دفاعی لیزری موضوعی که روز امریکا دنبال مهندسی رو با استفاده از های پرتوان بحث پدافند دفاعی لیزری رو می شهید بنیانگذاری کرد که نه تنها در ایران بلکه در خواهر میانه و در دنیا بی نزیر و کم نظیر بحث بنیانگذاری پدافند های هستهی، شیمیایی و پدافند های زیستی که این موضوعات در کشور شاید جستگوریست بهش پرداخته میشد، ولی این شهید بخش‌هایش رو بنیان گذاری کرد و داع کرد و بخش‌هایش هم کرد و ساماندهی کرد. همینطور مثلا در موضوع پدافند زیستی اقداماتی که قرار بود انجام بشه این بود که خب این غذا و دارو و اینهایی که در ورودی کشور میشه بحث در واقع اون کنترل های معمولی که وزارت بهداشت تو اینها دارن روی این موضوعات سر جای خودش ولی اینها باید به لحاظ پدافندی و دفاعی کنترل بشن که یک موقع جریان ترور بیولوژیک و اینها توی این مسائل اتفاق نیفته که همین موضوع واکسن کرونا و کیت تشخیص کرونا به عنوان تنها واکسن 100 درصد ایرانی که در خورداد ماه سال 99 کامل تست انسانی خودشو هم تموم کرده بود و تقریبا یه فروششه چند ماهی طول کشید تا در واقع رونمایی بشه خروجی همین جریان پدافند میکروبی و پدافند زیستی بود یکی از کوچک پروژه هایی که خروجی این جریان بود و کیت تشخیص کرونا و واکسن کرونا بود و، ایجاد تئوری هسته دانا و شبکه توانا، تئوری مدیریتی هسته دانا و شبکه توانا، از سی سال پیش از سی سال پیش دانشمندان بزرگ و مختلفی رو در سراسر ایران نه تنها سراسر ایران بلکه در سراسر دنیا با رعایت اصول امنیتی و احفاظتی جمع می و در جریان اهداف پروژه ها دانش اینها رو به کار میبستند و در نهایت ایجاد کامل و درست چرفهه علم ثروت ثروت علم که خوب این شید بزرگها موفق شد با ایجاد درست این چرخه علم تولید بکنه از علم تولید شده ثروت تولید بکنه از ثروت علم تولید بکنه و دوباره از علم ثروت تولید بکنه. در که کشور واقعا در گیر جریانات مالی و جریانات بودجهی بود خود این شهید در سازمان سپند با ایجاد این چرخه پروژه های بسیار بسیار بزرگی رو در سالهای اخیر که واقعا کشور با مشکل مواجه بود در حوزه های بودچه و در حوزه های نقدینگی پروژه های بسیار, بسیار بسیار بزرگی رو انجام بده و خیلی در واقع دنگانگوزاری ها و پروژه های دیگه ای که حالا شاید اشاره کردن به همش در مداری از حوصلی این جلسه خارج میشه این شاهده که به برکت خون تمام شاهده. شاهده های انقلاب اسلامی شاهده دفاع مقدس شاهده سلامت شاهده مدافع حرم شاهده ترور هرچم این انقلاب هرچه سریع تر به دست صاحب اصلی خودش حضرت ولی است جل الله تعالی فرجاه شریف برسه و به برکت این خون این شهدایی که امروز اگر این نحال کوچک انقلاب تبدیل به این درخت تنومندی شده که بی است برکت خون این شهداست الله که برکت خون این شهدا. ما هم لیاغت این رو داشته باشیم که جزد یاران رو همه هزمت باشیم السلام علیکم و رحمت الله و <تصفيق> برحمت السلام علیکم و
2: رحمت الله دوزر الله من شیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و رحیل استعین و خیر ناصرم و محین اکبر دیگه توفیری شد که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه معظم امیر باشیم و جشن هسته ای رو برگزار کنیم امروز برای چند دومین باری که توفیق داشتیم در چند سال گذشته ما مقوله ساختار اصطناعت رو و چارچوب‌های ماریتش رو پیگیری کنیم و ابعادش رو در دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه امیر امیرکبیر که وظیفه تخصصی و فنی حوزه صنعت رو در بخش تکنیک و تکنولوژی عهدهدار هست، در حوزه جشن هسته‌ای پیگیری کنیم آنچه که ها از اهمیت مقوله بررسی نظام پیشرفت تکنولوژیکی کشور از منظر دانشمندانی که هر کدوم به نوعی های مهمی رو برداشتن و بعد دشمنان اسلام و دشمنان ایران و دشمنان انقلاب اینها رو به شهادت رسوندن و ما دو دست استناعت رو دیدیم یکی محصول صنعتی دست اینا یکی هم خودشون به عنوان اون امصالی که این ساز کار صنعتی رو رقم زده بود از این رو از اولین جلساتی که در دانشگاه همیر کبیر موضوع جشن هسته مقرر شد که هر سال به بحث و نظر گذاشته بشه ما دو بخش کلی در این سلسله مباحث رو دنبال کردیم که یکی شروع در ساکن مسئله خود این شخصیت‌های آرمانی هست و دومی موضوع پدیده تکنولوژیکی است که اینها موفق شدن که در نوآوری‌های خودشون اون رو به نتیجه برسونن آقایون و خانوم ها در دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه امیرکبیر در انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر که زحمت برگذاری برنامه را هر سال می حالا امسال و سال گذشته که خورد به این شرایط کرونا و هم پارسال سال زنده و لایب رو در شبکه اجتماعی رفتیم که رعایت و ها بشه و محدودیت هایی که به خاطر این ماجرای کورونا و شروعه این ویروس COVID-19 بود گریبانگیر دوستان دانشجو نباشه امسال هم به نحو اولا حالا از دیروز هم که تقریبا سراسر کشور قرمز شده و از فردا صبح شنبه صبح که تقریبا به مدت ده روز کشور تعطیله در بخش های مزید بر علت شد و برگامه که فرها بود حضوری در دانشگاه و بعد هم در مجموعه امام زال صالح علیه السلام برگزار بشه به دلیل همین مسائل منتفی شد و ما این بار هم باز در خدمت دوستان دانشجوری دانشکر امیر کبیر در شبکه های اجتماعی هستیم و آقایون و خانمایی که سبایی از زندگی دانشجویشون، دوستان دیگه که در داخل و خارج کشور بیننده برنامه هستن و شنونده برنامه امروز هستن و خب منتظرم که ادامه سلسله مباحث و سلسله جلساتی که در 20 فروردین 5-6 سال گذشته 6-7 سال گذشته در دانشگاه امیرکبیر بوده امروز ما این جلسه رو هم برگزار می‌کنیم. من مباحث جلسه رو به سه چهار بخش کلی تقسیم می‌کنم. ابتدا اصل چارچوب نظری مبحث که اساساً فهم ما از پلیتکنیک چیست فهم ما از تکنولوژی و صنعت چیست و فهم ما از آنچه که ایجاد و شکگیری سازوکارهای صنعتی محسوب میشه در تلبی قرآنی چیست بالاخره در گام این انقلاب اسلامی ما با مبانی نظری مورد نظر خود اسلام باید این حرکت تکنولوژیک رو رقم بزنیم صرفاً مدنظر این پدیده های تکنولوژیکی که امروز ما در جهان میشناسیم نیست یعنی فهمی که الان وجود داره اینه که غربیا مشک بسازن ما هم مشک بسازیم اونا انرژی اتمی بسازن ما هم انرژی اتمی بسازیم اونا به تکنولوژی مثلا فرض بفرمایید سایبر مسلط میشن ما هم همین کارو بکنیم این قرینه‌سازی‌ها غلطه. اونا یه علوم انسانی دارن، ما هم یه علوم انسانی ایجاد کنیم، اونا یه علوم فنی دارن، ما هم یه علوم فنی، اونا یک علوم پایه، ما هم یک علوم پایه، اونا یه علوم زیستی، ما هم یه علوم زیستی. نه. اساساً انقلاب اسلامی نامتعارفه. وقتی میگیم که دکترین نامتعارفن، یعنی اساساً انقلاب اسلامی در هیچ چیزیش قرینه سازوکاری که غرب یا در تمدن غرب ایجاد کردن نیست. ممکنه خا قرینه باشن با غرب. ممکنه چینی ها قرینه باشن با قرب ممکنه ژاپنی ها قرینه باشن با قرب اما نامتقارن بودن انقلاب اسلامی نامتقارن بودنه دکترین بنیادین انقلاب اسلامی که بارها شخص مقام معظم رهبری رسمان اعلام کرده که ما دکترینمون دکترین اقدام نامتقارنه شما یک سیبر رو وقتی از وسط ببرید این دو طرف قرینه همدیگه ان یعنی وقتی این دو تا نیمی از سیب رو به هم بچسب قرینه همه اما هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم ایران تمدنش نصف یه سیبه که نصف یه سیبه دیگه میشه قرار غرب بچسبینیمش هم شبیه همدیگه میشن ما هیچ قرابتی از این حیث نداریم یعنی شما میتونید یه پرتغال رو با یه دونه سیب بچسبونید به هم اونا که قرینه هم نمیشن از این جهت فهم ما از صنعت چیه؟ یعنی کلمه تخنه یونانی که میاد میشه تکنیک و تکنولوژی اصلا استنباد و برداشته ما چیه؟ تمایز دانشگاه صنعتی امیر کبیر بموان تکنیک با دانشگاه امایتی آمریکا در چیست؟ یعنی ما در دانشگاه شریف، دانشگاه امیر دانشگاه علم صنعت، دانشگاه خاجه نصیر و مشکای صنعتی که در مرکز استان‌های کشور داریم در این 23 دا دانشگاه صنعتی فرق دانشگاه صنعتی ما از دانشگاه‌های صنعتی آمریکا و اروپا و ژاپن و کره و چین و جای دیگه چیه؟ این تمایز اینا چیه؟ اگه دقیقاً هموناست که ما آوردیم اینجا فقط ترجمه کردیم. خروجی و محصول ما می‌خوایم همونا بشه که خب این که نشد سازی این که میشه و کپی‌کاری. نکته اصلی که در این جلسه من بهش میپردازم اینه که اساساً فهم متفاوتی که اسلام به پدیده تکنیک داره و به کلمه که حالا در عربی بهش میگن فن و فنون و مفاهیمی که غربی تحت عنوان انداستری یعنی صنایه و مغولهی به نام تکنیک و تکنولوژی دارن این فهم متفاوت باید روشن بشه. ما در قرآن صنعت رو به عنوان لفظ عام داریم. یعنی یک بار صنعت رو در مورد کشتی سازی یاد میکنه قرآن که ما به نوح علیه السلام و حضرت نوح کشتی سازی یاد دادیم. یعنی بهش نشون دادیم که به طور کشتی بسازه. سن و به صدا تصنیع کشتی رو دادیم. در یه جای دیگه میفرماد که ما به داوود صنعت ساخت لباس و زره رو یاد دادیم. خب این چیزیه که ما اینجوری میفهمیم دیگه صنعت رو یعنی کشتی سازی و زره و نمیدونم تجهیزات بیرونی. اما از همه مهمتر اینه که به موسی کلیم در آیه چلویه که سوره طه فرموده که ببین موسی تو رو ساختم برای خودم. استنع تو که نفسی تو یه پدیده صنعتی هستی که من خدا تو رو ساختم برای خودم ببینید ما در قرآن چیزی به نام تربیت نداریم اصطلاحی الان در زبان عربی زیاد شنیده میشه تربیت، تربیت اسلامی اصلا در قرآن ما همچین مقاله نداریم ما یک مفهوم داریم به نام ربوه یه مفهوم داریم به نام رببه رببه که بحث ربوبیت از اون میاد در قرآن هست اما این که عربای وزارت خونه دارن به نام وزارت تربیه یعنی کلمه وزارت تربیتشون نگید وزارت تربیه از این ماده ما تو قرآن نداره یعنی ما چیزی به نام تربیت با این تلقی که غربیا میگن ادویکیشن و میاد در جهان عرب میشه تربیت ما با این مفهوم نداریم لیش اینه که اساساً نگاه به انسان در تفکر غربی اینه که انسان حیوانه حیوان وحشیه این حیوان وحشی میخواد اهلی بشه یه چیزی به نام تربویه ضرورت داره یعنی تربیت و ادویکیشن کجا معنی پیدا میکنه کجا ادوکیت میکنند ادویکیشن که در 2 در 2500 سال گذشته در فلسفه یونان تا برسه به فیلسوفای امروزی همه متفکرین فلسفی و جامعه شناختی و روان شناختی غرب معتقدند که انسان حیوان یعنی از حیوان ناطق تو در 2450 سال پیش تا به امروز جان فرانسوا دورتیه همه معتقدند انسان حیوانه وقتی انسان حیوانه پس وحشیه اول این از توخش باید برسه به تعقل اهلی بشه این روند بهش میگن ادوکیت و education میگن تربیت تربیت باید, باید بشه این تلقی در اسلام رد شده است اندیشمندانی مثل آیت الله جوادی آملی در مباحث تفسیری مقوله حیوان انگاشتن انسان رو کلا رد کردن انسان به من پدیده‌ای به نام حیه متعلّق اساساً حیوان نیست حالا یه تمایزای جسم یه تشابهاتی جسم انسان با حیوان داره ولی این معناشی نیست که انسان حیوانه و باید حیوان انگاری بشه پس وقتی ما بنیان غلط 2500 ساله غربی ها از زمانی یونان به این سو که انسان رو حیوان میگیرن این بنیان رو رد کنیم مهمترین دستاورد معرفتی انقلاب اسلامی اینه که انسان حیوان نیست یعنی اگر کسی بگه که در 42 سال گذشته انقلاب اسلامی دستاورد علوم انسانیش چی بوده؟ دستاورد فنیش موشک بالستیک و انرژی اتمی و این موارد که تعیینیه برای مردم شناخته شده است. دستاوردهای اجتماعیشم اینه که یک فضای امنی درست کرده تونسته تهدیدها رو کنار ببر... بزنه در نظام اقتصادی پیچیده و به هم ریخته جهان تونسته مردم رو تا اینجا بیاره کشور الان نسبت به اول انقلاب از دو برابر جمعیت هم بیشتر شده اول انقلاب 36 میلیون بود الان شده 84 میلیون نفر تونسته زندگی مردم رو تضمین کنه سطح زندگی مردم رو بیاره بالا یه جامعه که 70 درصدش روستایی بود سال 56 57 الان بالای 70% شهر نشینه بله همه ای اینها رو میتونیم به عنوان دستاوردهای های انقلاب اسلامی دستبندی کنیم اما یک نکته خیلی مهم وجود داره اون نکته امینه که دستاورت معرفتی انقلاب اسلامی یک کلمه است انقلاب اسلامی موفق شد انسان حیوان ناتقست رو رد کند و برای اولین بار در نظام معرفت ساختی یافته بشر مفهوم قرآنی استناعت رو جایگزین تربیت کنیم که بشر تو حیوان نیستی بشر تو خیلی فراتر از حیوان که هیچ فراتر از ملک و فرشته که هیچ تو این قابلیت داری که اندرب به باشی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی انحراف 2500 ساله تفکر فلسفی جهان هست که حیوان انگاری میکرد بشر و امروز ما زحمت انبیا و ائمه علیه و ما سلام در اختیار ماست اون ماحصل امینه که بالاخره بعد از 40 سال از میلاد اسلامی ما موفق شدیم که به صورت علمی و روشمند و استدلالی مشخص کنیم که انسان حیوان نیست جهان یک قبیله بزرگ نیست حرکت از توحش به تأهل از تأهل به تمدن انسان حیوان است پس وحشی از وحشی بودن نجاتش میدیم اهلیش میکنیم از اهلی بودن نجاتش میدیم متمدنش میکنیم این سگام توحش تاعول تمدن این غلطه و انسان به عنوان یک موجودی که حی متالعه فراتر از این سازوکارهای حیات گیاهی حیات حیوانی حیات فرشته و ملک انسان امکان زیست داره سی هزار آلار انسانی که به نام شهید در تقریبا دو سال گذشته نامشون بر تنه تاریخ انقلاب اسلامی می‌درخشه اینها کسانی هستند که نمونه عینی این مقوله محسوب میشن یه موقع یه حرف نظری می‌زنید میگن آقا بالاخره این حرفی که ادعا میکنید محصولش کو نمونهش کو یه ما ببینید این شاهدای ما هر کدوم به نوعی استناعت شدن خب اینجا اولین اتفاقی که میفته مشخص میشه 2500 سال تفکر غربی صنعت رو سیکیولار میگرفت. درسته پدید سیکیولاریزم یه پدید جدید دینی 300 ساله است. 300-400 ساله از بعد از ماهده وستوالی ها در جنگ های مذهبی 400 سال پیش مفهوم سیکیولاریزم یه باشه 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 گرفت به امروز. این که پدیده ها شرعی و دینی نیستن، عرفی هن. اما 2500 سال پیش فهم بشر از صنعت اینقدر غلط بوده که آمده صنعت روی پدیده بیرونی و محصول انگشتان و سرانگوشتان بشر فرض کرده حالا که 3200 سال پیش یعنی تقریبا 700 سال قبل از اینکه یونانی ها به این تلقی برسند زمان عرستو و افلاتون در زمان حضرت موسایه کلیم در دربار فرعون انقدر سطح تکنولوژی و سطح صنعت بالا بود که در قرآن هست که اینا تناباشون رو میداختن چوب دستیشون رو میداختن میشد مار میجنبید و وقتی خدا به موسی میگه که موسی برو اونجا اینا رو دعوت کن به راه حق موسا وقتی میره تو دربار فرعون اینا چوبه و رو میدازن تبدیل میشه به مار اگر موسی نگران میشه نکنه ابلاغ پیام خدا رو نتونه انجام بده همون موقع وحه میرسه به موسی که موسی نگران نباشه این صنعه اینها کید ساحران یعنی صنعتی که اینا الان دارن به کار میبرن کید و مکر ساهرانه اینا یک سری ساحران یک سری جادوگران کار صنعتی که دارن میکنن این کید و مکر صاحرانی. این میاد میشه دکترین. این نکر میاد میشه دکترین دیگه. این نما کید و صاحره. و بعدم تاکید فرموده که ولا یفله و صاحر. این صاحرها اصلا به رستگاری نمیرسن. پس ببینید قبل از اینکه که یونانی بیان یه همچین تلقی رو رقم بزنن 700 سال قبلش در مصر به قدری با دست ساهران و تکنولوژیست‌ها و صنعتگران دربار فرعون جدی بود حالا اهرام سلاسش که هنوز مونده و اون پیشرفتشون در پزشکی، پیشرفتشون در پدیدای تکنولوژیک گوناگون در این حد که چوب رو مینداختن می‌شده، تناب رو مینداختن می‌شده، مار که هنوز بشر امروز به این سطح نرسیده. هنوز مونده تا بشر امروز به این مرحله برسه بتونه یه چوب و تناب بندازه بشه مار و به جنبده وقتی موسی نگران میشه موسی که قبل اینکه بیاد تو دربار فرعون خودش دیده خدا بش گفت موسی چیه دستت؟ گفت چوب دستی برای چیه گفت برای اینکه برگه درخت را جمع میکنم رو باش هی میکنم گفت بندازش انداختش شد یک مار بزرگ موسی کم نگران شد گفت نگران نشو بگیرش این دوم اون مار رو گرفت دوباره شد اسفا دستتو تو بکن توی پیرنه دستشو کرد داخل لباسش اول بیرون شد ید بیزا، یعنی دستش کاملا سفید شد. حالا این ید بیزا و اون اصای موسا دیده بود خودشیم معجزه الهی رو. رفته تو دربار فرعون به قدری سطح تکنولوژی که ساهران دوربر فرعون کیفیتش بالا بود که موسا نگران شد. آیا قرآن اینه که گرفته نگران شد نکنه نتونم؟ آنچه که خدا ازم خواسته رو که اینا رو دعوت کنم به راه ارائه کنم یه دفعه خدا بهش فرمود که نگران نباش اینی که اینا ارائه کردن صنعت اینها کید ساهران و اونا رستگار نمیشن ساهران به فلاح نمیرسن نگران نباش بند از تو اساش رو انداخت شد یک مار بزرگ همه مارهای اونا که مارهای کوچیکی بود رو بلید حالا این همون است که بعدن وقتی این بنی اسرائیل رو بر داره با خودش میاره بیرون وقتی می‌خواد بیاد به سمت صحرای سینا توی رودخونه این رو توی دریا و رودخونه میکوبه به اون صخره ها و دریا میشکافه یا بعد از اینکه اینا قوم بنی اسرائیل چون 12 تا قبیله و باده بودن بعد که تو صحرا نیاز به این دارن که چادر بزنن، آب شرب داشته باشن این عصا رو میکوبه به اون صخره ها و دوازده تا چشمه برای هر کدوم از این قبیله ها و خانواده ها یک چشمه شکل میگیره ببینید اینجا دعوای تکنولوژی هاست رقابت تکنولوژیکه تکنولوژیستا و صنعتگران فرعون و حضرت موسا که حالا اومده یه پدیده تکنولوژیک دستشه میزنه زمین دوازده تا چشمه در میاد میکوبه به ساحل دریا میشکافه میندازش میشه مار سهر اونها رو میبلهه باز تکنولوژی این نیست باز صنعت این نیست صنعت در قرآن نه کشتیه نوهه که اونجا فرموده ما صنعتو رو بشیاد داریم نه صنعت زره سازی و لباس زمان حضرت داووده، نه صنعت این اصای موساست بلکه صنعت خود موساست اینه که در آیه 41 و 42 تحکید کرده در آیه 41 که ببین موسا تو مثل پدید پدیده ساخته شدی توسط خودم. برای خودم ساخته شدی. و استنع تو که لنفسی. یعنی چی؟ یعنی من تو رو تربیت نکردم. چیزی به نام تربویه اینجا معلی نداره. تو ایژوکیت و ایژوکیشن در موردت صدق نمیکنه. تو یه پدیده هستی. من خدای تو. تو رو ساختم برای خودم. همه رو ساختم. یکی سر ساختم؟ باید خودشون راهی ولی توی یکیلو ساختم برای خودم. کسانی که شهید میشن و اندرب به هم یرزغونن اینا کسانی هنگ که خدا استناعتشون کرده برای خودش. ما وقتی در اولین جلسات جشن هستهی در دانشگاه سنتی همیر کردیم از طبیعین شخصیت حسن ترانی مقدم شروع کردیم. از طبیهن شخصیت سیاد شیرازی چون این ایام شهادت دو نفر دیگه هم هست یکی شهید سیاد شیرازی که توسط منافقین ترور شد در خونشون یکی هم شهید سید مرتزای آوینی خب ما این که شیرازی چجوری شد سعیاد شیرازی؟ آوینی چجوری شد آوینی؟ آمدیم رسیدیم به صنعتگری به نام حسن ترانی مقدم که ایرانو موشکی کرد. شهید ترانی مقدم چه جوری شد؟ شهید ترانی مقدم. آمدیم رسیدیم به شهدای ای به شهید مجید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی. ایشون چه جوری ایران رو به غنی سازی 20 درصد رسون رسیدیم به شهید علی محمدی در دانشگاه تهران. رسیدیم به شهید رضا نجات. رسیدیم به شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه شریف رسیدیم به شهید کاظمی آشتیانی در مؤسسه رویان و اون به اصطلاح کار عظیمی که در حوزه علوم زیستی انجام شد و در چند ماه اخیر هم که شهادت شهید فخری زاده رو به دست جنایتکاران سرویسای اطلاعاتی سهیونیزم جهانی داشتی تبیین شخصیت شهید فخری زاده ببینید آنچه در مورد همه اینها مشترک یعنی در مورد شهید آوینی شهید سیاد شیرزی شهید شادای هسته ای همشون علی محمدی و رضای نژاد و احمدی روشن و شهید شهریاری و غیرون تا شهید کاظمی آشتیانی و شخص حسن ترانی مقدم آنچه در همه اینها مشترکه بخصوص در این شهید آخر شهید فخری زاده همشون در یه چیزی مشترکن ما به پدیده های ساخت دست اینا توجه میکنیم اونو میذاریم کارنامه میگی ببین این موشک ساخته این انرژی اتمی رو رسونده به 20 درصد این سلول های بنیادی رو این کار کرده اون نمیدونم در تکنولوژی دفاعی به اینجا رسونده ولی به یه چیزی توجه نمی که همه اینها اون چیزی که ساختن در خدا داده دستشون اساسشون بوده اساسشون اون پدیده تکنولوژی که بوده که چشم ما رو گرفته که وقتی این اسا رو میکوبی به این دریا دریا میشکافه یعنی وقتی ما به پدیده های دستساز اینا نگاه میکنیم متوجه نیستیم که این پدیده های دستساز اینا خدا بهشون داده خدای چیز د اما اصلا به این نکته توجه نمی کنیم که خود اینها توسط خدا ساخته شده. یعنی اگر یک تلاشی رو شهید مجید شهریاری انجام میداد از مسیر خونه که میرفت تا دانشگاه شهید بهشتی داخل ماشین سلسل مباحث تفسیر تصمیم آیتولای جوادی آمولی رو گوش می کرد تا متوجه بشه استناعت انسان در قرآن چه ساز کاری داره؟ یا شهید فخری زاده می اومد. گروه فلسفه علم را میکرد و چند روز یک بار با تعدادی از اهل علم در علوم انسانی مینشست و در چند سال متمادی هر دو هفته یک بار جلسات ثابت مباحث فلسفه علم داشتن که چارچوب های حکمت در این حوزه رو روشن کنن، مشخص کنند. یه چیز اینجا از قلم می افته. که اینا اساسا دنبال ساخت خودشون بودن یعنی خدا اول مجید شهریاری رو ساخت برای خودش مجید شهریاری ما رو در انرژی اتمی لسون به قنی سازی 20 درصد خدا اول کازمی آشتیانی رو ساخت برای خودش کازمی آشتیانی در رویان موفق شد که سلول های بنیادی رو به اینجا برس. خدا اول حسن ترانی مقدم رو استناعت کرد برای خودش بعد حسن ترانی مقدم موفق شد موشک بالستیک بسازه برای ما در این کیفیت خدا اول محسن فخری زاده رو استناعت کرد برای خودش و استناعت کل نفسی محسن فخری زاده بعدا موفق شد ما رو در صناعی نظامی به این سطح قابل قبول برستونه که در رقابت با آنچه که آمریکایی در وزارت دفاعشون بشی میگن دارکا تحسیصات سپند هم همون در واقع کیفیت کار رو در یه حوزه در نواوری های متفاوت به نتیجه برسه اگر فردی شخص مجید شهریاری دنبال این بود ببینه در قرآن استناعت یعنی چی اگر شخصی محسن فخری دنبال این بود ببینه که در مباحث فلسفه بنیادین در نگاه اسلام و قرآن صنعت و تکنولوژی یعنی چی امروز جریان دانشجویی در دانشگاه معظم امیرکبیر دوستان انجمن اسلامی دوستان بسیج دوستان انقلابی اینها باید کار فردی این بزرگان در بیرون رو در داخل دانشگاه تبدیل به یک جریان رسمی کنند اون جریان رسمی چیه اون جریان رسمی اینه که باید در دانشگاه امیرکبیر هسته های مقاومت علمیه جررییان انقلابی در اسلامی و در بسیج به اینجا برسته که ما بیاین استناعت و صنعت رو در دپارتمان های گوناگون دانشگاه امیر کبیر از حالت اینکه ببین توی دانشجو خودت یه چیز خیلی مهمی توی هیچی تو کسا ساخته شده هیچید تو بیا حالا در ربیک این کارو بکن، تو بیا در شیمی این کار بکن، در فیزیک این کارو بکن، در کامپیوتر این کارو بکن در سنایه مهندسی سنایه این کار بکن در رشته مختلف نه باید بیم بگیم نه ببین دانشجوی که آمدی داخل دانشگاه امیر کرد. تو اول خودت باید استناعت بشی مهمترین پدیده صنعتی و تکنولوژیک خود توی اگر توی دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه صنعتی مبتنی بر آیه چهر که سوره تاها استناعت شدی یعنی با مانی پدید صنعتی خودت ساخته شدی حالا تو تی که چوبی که عصای دستته میندازیش زمین تبدیل میشه به پدیده تکنولوژیک خاص همون رو اگه برداری بزنیم مثلا به دریا دریا میشکف چون بهانه توی تو یکی پدیده های دیگه صفره های بعد از اون یک هم. ممکن اون پدیده ها باشن دیگه الان در آمریکا موشک هست پوشک هست اینترنت هست فضای سایبر هست همه پدیده تکنولوژیک هستند. ناسا هست اما اون آمریکایی که همین پدیده تکنولوژیک داره اون همه صفرن پشت اون پدیده تکنولوژیک یک وجود نداره ایلان ماسک ایلان ماسک شاخص ترین تکنولوژیست امروز ثروت افسانه ای فر یک شخصیت لومپن اخبار عمومی که سلبریتی ها پیرامونش میشن چیه چه مثلا ایلان ماسک از این باره موشک به اصطلاح اسپیس ایکس رو با حجم انبوه میفرسته برای فضا و نمیدونم میخواد یک شرک بزنه توی مریخ و مردم ببره اونجا اتومبیل تسلا رو تولید میکنه بعد هاشیه هاش با امبرهرد و جانی دپو کسافتکاری های قیره اخلاقیشون با اون زن شوهردار رو و بعدش هم افتزاهاتشون تون دادگاه بله از دید پدیده های تکنولوژیک الان تسلا و ساز کاری که سپیس ایکس در حوزه موشکه موشکه فضاپیمایی که رحم زده میتونه چشم خیلی از دانشمندان رو در دانشگاه صنعتی و دانشترهای رشدهای مختلف فنی در هوافضا و در مکانیک و در موارد دیگر رو با خودش مشغول کنه اما آیا ایلان ماسک انسان خودساخته ای هم هست آیا ایلان ماسک است که بعد از اینکه از دنیا رفت آدم رستگاریه همه میخوان ثروت ایلان ماسک رو داشته باشن همه میخوان کارخونه تسلا رو کمپانی تسلا رو داشته باشن همه میخوان چیزی مثل سنایه هوافضای ایلان ماسک رو داشته باشن ولی کس نمیخواد مثل خود ایلان ماسک بشه ولی حسن ترانی مقدم، مجید شهریاری، علی محمدی، رضای نجاد کازمی آشتیانی، مصطفی احمدی روشن، محسن فخریزاده و بچه های دیگه خیلی ها میخوان مثل خود اینها باشن پدید های تکنولوژیکی که محصول دست ایناس یه چیز دیگه است خیلی حضرت موسا باشن حالا اگر خدا دست اینها اون اثار رو هم داد که بزنی در بشکافه فبه اگه اگر ولی اصل مهم اینه که خود موسا رستگاره دیگه چون همون پدید رو نمی از اون رو متوجه شده بود کسی به نام سامری به بعد وقتی که موسا رفت تا کوه طور رو برگرده سامری برداشت طلای این هزارات مردم رو جمع کرد همین بنی اسرائیل رو که از اونجا آمده بودن بیرون با این طلاها یه دونه گوساله ساخت پدیده تکنولوژیک تا موسی برگرده همه افتادن داشتن به اون سجده می‌کردن همین مردمی که ظلم فرعون رو دیده بودن ها. همین مردمی که دیدن چه جوری معجزه کرد دریا رو براشون شکاف اینا از اونجا نجات کده کردن اولی همین مردم تا یه چیزی مثل ایلان ماسک دیدن و پدیدهای تکنولوژی که دسته ای گول خوردن و گسال پرست شدن خدا رهاشون کرد به حال خودشون چهل سال در صحرای سینا اینا دور خودشون میچرخیدن پس ببینید؟ اشتباهی که ما ممکنه در دانشگاه‌های صنعتیمون کنیم اینه که بگیم دانشو صنعتی تو تو کنکور بزن این 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 مهندسی صنایع مکانیک طراحی جامدات حرارت سیالات متالورژی نمی‌دونم الکترونیک برق کامپیوتر این اون 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 صد ها رشته علمی بعد دانشجو رو بگیریم اونجا بگیم ببین تو خودت اصلا خودساخته‌ای اصلا تو که پایه‌ی تکنولوژی نیستی تو یه چیزای هست به اسم علوم تربیتی یه دانشگاه دیگه است روانشناسی علوم تربیتی کار می‌کنن تو الان بشین اینجا مثلا در مسابقات رباتیک بلنشو برو اون برای دنیا نه این که نشد این که نشد دانشگاه صنعتی. چرا کسانی که مثل محسن فخری زاده نیستن نمیتونن خیلی ممکنه سطح علمشون تو تکنولوژی در دانشگاه امیرکبیر و شریف و جای دیگه از محسن فخری زاده بارتر باشن چرا نتونستن چیزی ابداع کنن بسازن در اولون خیلی ممکنه از شهید شهریاری در دانشگاه شهید شا... بهشتی و در دانشگاه دیگه سطحشون بالاتر باشه. چرا اونا نتونستن در این حوضه کاری انجام بدن فراموش کردید مقام معظم رهبری در تریبون رسمی گفتش که یکی از امین متخصصین آمد پیش من گفت فلانی فریب ندن گول نزنن شما رو که بهت بگن آقا در انرژی هستهای به اینجا رسیدیم. اینجوری نیست کسی بتونیم کارو بکنه. و میفرمود بعد فرستادیم بردن بهش نشون دادن بعد اومد به ما میگفت نمیدونید چی ساختن این جوون ها خب اون فرد یکی از مقامات نمیدونم عالیه نام دانشگاه شریف در کیهان شناسی و در فیزیک و نمی دونم از این افراد پرمددها که خودشون مدت‌هاستن در وزارت علوم مسئولیت داشت معاونت اینام چه چی, چی داشت چرا اونا نمیتونن مثل مجید شهریاری در انرژی هسته اینجا برسن چرا نمیتونن مثل حسن ترانی مقدم در بالستیک این کارا رو بکنن چرا نمیتونن مثل کازمی آشتیانی در سبول های بنیادی در علوم زیستی این پیشرفت داشته باشن. چرا نمیتونم مثل زاده به این سطح از کارایی برسن. ما ده هزار استاد حیعت علمی در رشدهای فن میبریم. چرا فقط همین چند نفر رو دشمن میاد تو خیابونهای تهران ترور میکنه. فرقش اینه دیگه. ما در علوم انسانی شاید متحری داشتیم. شاید متحریر رو آمدن ترور کردند ولی الان ده ها هزار استاد علوم انسانی دارین که اصلا برای قرب مهم فرض, فرض میگیرید مثلا غربیا میان صادق زیبا کلام در دانشگاه تهران محمود سریال قلم در دانشگاه شهید بهشتی رو ترور کنن که <تصحب> <تصحب> خداشه قمده استادا بشن مثل صادق زیبا کلام بگن ما اسرائیله به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت شناخته مهمترین وجه هم در مسائل جنبی میشه رضاخان کتاب مینویسن برای رزاخان میفرستن بیرون چاپ میشه بعد میفرستن داخل کشور توضیح میکنن آه وقتی یارو تو دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران شعنش اینه که در مثلا در دانشگاه رد میشه پرچم اسرائیل کشیدن اونجا میخواد از روی پرچم اسرائیل با 70 سال سن راپل میکنه که پاش مثلا رو پرچم اسرائیل اسرائیل که نمیاد این شاید متحری رو ترور میکنند گروه فرمان پس ببینید چرا ما در علوم انسانی دچار مشکلیم چون اینا مترجمن مقلدن اوناشون هم که مترجمن مقلد نیستن نهایتا حرفی که میزنن که رزاخان خوبه ببینید طرف استاد علوم سیاسی ها باید دموکراسی درس بده یه کسی رو یه قضاقی رو انگلیسی ها آوردنش بعدم وقتی دورش تمام شد بردنش پسر بردن به جار. بعدی میره میرسه هر کلاس تو دانشگاه علوم سیاسی دموکراسی درس میده خنده دار نیست برای شما پس ببینید اینکه استادان علوم سیاسی ما رو هیچ دشمن نمیاد ترور کنه استادان رشته های گوناگون فنی ما رو دشمن نمیاد ترور کنه یک کسانه به خصوصی هستند که دشمنی ها ترورشون میکنه و وقتی هم که نگاه میکنی میبینی اگه موشک داری کار ترانی مقدم اگر سلوه بنیادی داری کار کازمی آشتیانی و دوستاش اگر در سنویه دفاعی به این مراحل رسیدی کار محسن فخری است اگر در انرژی ای به این ساعت رسیدی کار مجد شهریاری و دوستان دیگه اینها رو میان ترور میکنند اینا چه کار میکردن که ترورشون میکنن؟ هیچ. اینا لیاقت شهادت دار. اینا ویژگیشون در اینه که ساخته شدن ترسط خدا و مرگشون هم به دست دشمنان خداست. مهمترین امتیازش خیلی کلاسه که آدم رو دستور ترور و کشته شدن و آدم رو ترامپ صادر کنه. یعنی ترامپ پشت گفت من دستور دادم که قاسم سلیمانی رو ترور کنم. اصلا <تصفيق> یزید داره پشت تریبون میگه که من گفتم که برید در کرولا سر حسین رو ببرید خیلی کلاسه <تصفيق> خیلی کلاسه که مثلا نتانیاهو و نمیدونم این سران موساد و سران سطات مشترک ارتش رژیم سهیونیسی بشینم خب برنامه ریزی کنید با کمک بیندی آلمان و مثلا امای سیکس انگلیس و سازمان سیاه و نمیدونم جریانات زد داخل ایران محسن فخری زاده رو ترور کنید خیلی کلاسه یه کسی استاد دانشگاه است اینجوریه میشینن جلسه تشکیل میدن که تو ایران برید اینو ترورش کنید یه کسی هم تو ایران استاد دانشگاه است میره سر کلاس به دانشجوها میگه من نه چرا ما با اسرائیل مخالفیم من اسرائیل بر رسمیت میشناسم چیه استاد که اسرائیل بر رسمیت بشناسید که سازمان ملل اسرائیل بر رسمیت خیلی زحمت کشیده اصلا فوسفور سزونده اوه! که مثلا به یک نظ... نظریه علمی برسه که را اصلا دلیل اینکه ما چرا باید اسرالو برسمیت بشناسیم حالا اینکه خونه مردم رو قصف کردن خونه مردم رو سرزمینشون رو نابود کردن مردم رو کشتن تارمار کردن چند میلیون فلسطینیون رو آواره کردن اصلا براش مهم نیست استاد حقوق و علوم سیاسی <تصفيق> حقوق و علوم سیاسی درجه های فلاکت علمیه میگن مثلا درجه فلاکت و فقر یعنی مثلا فلاکت و فقر در یه جامعه در این سطح درجه های فلاکت علمی اینه که یه دانشگاهی استاداش اما جریان جوان تشکل های دانش انقلابی در دانشگاه صنعتی کشور مثل دانشگاه معظم امیر اینها باید حرکت فردی حسن ترانی مقدم، محسن فخریزاده، مجید شهریاری یا مثلا علی محمدی یا کازمی آشتمی و دیگران رو بیارن تبدیل به جریان رسمی داخل دانشگاه کنن. به چه معنا؟ به این که اول و اساس در تشکلهای دانشجو بشن که آقا اول استناعت خود دانشجوی صنعتی. یعنی شما وقتی میدید سراغ زندگی تک تک این ها میبینید که اینا در زندگیشون خودشون عامل ساخته شدن خودشون بودن توسط خدا خودسازی نداریم خداسازی داریم آقا یه داریم ما تو حوزه علمیه میگیم که انسان خودسازی کن و نشد ما بعد به این باور برسیم که خداسازی چون وقتی میگیم خودسازی یعنی من یه کاریم جدا و مجزای از خدا میخوام خودم رو بسازم اما خدا نفرمود که موسی تو خودت رو ساختی منم کمکت کردم فرمود استنعت تو کل نفسی ببین ساختمت برای خودم حالا الان دیگه موسا میان سال شده پیر شده تو, بر... تو دو تا آیه قبل آیه 39 میگه ببین از لحظهی که مادرت گذاشته توی سبت توی رود نیل رفتی تا کاخ فرعون زن فرعون آسیه تو رو گرفت تو تو دربار فرعون به قول امروزی ها تربیت شدی رسیدی به جوانی و برومندی همه اون دوره ها من داشتم تو رو استناد میکردم جلو چشم خودم علا اینی یعنی جلو زیر نظر من و جلو چشم من داشتی تصمیح میشدی آیا اینه که تو داشتی تصمیح میشدی ما باید دانشگاه های صنعتیمون رو دانشگاه استناعت انسان کنیم یعنی دانشگاه پلی تکنیک نه دانشگاه صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف صنعتی خارج نصیر نه دانشگاه استناعت یعنی اول دانشجوی ما یک ترم وقتی وارد دانشگاه امیرکبیر میشه باید با این آیه آشنا بشه با این سلسله آیاتی که در مورد استنعت هست همون آیه‌ای که در مورد حضرت نوح <تصفح> که صنعت کشتی رو به همون آیه در مورد حضرت داوود همین آیات در مورد حضرت موسا، همین آیه 39 و 40 سوریه تاها و اون آیهی ای که بعد که میاد تو دربار فرعون اینا تنابارو میدازن میشه مار میگه صنعت اینها کید ساهرانه وقتی دانشجو وارد شد و متوجه شد اول صنعت خود انسانه و ما بعد از نسل جدید دانشجوهامون استادانی برای ده سال آینده بپرورانیم که این استادان کسانی باشن که برن سر کلاس حسن تران مقدم درس بدن روند استناعت حسنت تران مقدم حسنت تران مقدم اون یه پدیده صنعتی چجوری ساخته شد روند استناعت موسن فخری زده. اول اینا چجوری ساخته شدن ببینید اول غربیا چی درس میدن غربیا اول شما میرید سر کلاس به شما تسلا درس میدن که تسلا اینجوری کارو جلو برد بعد رقیب تسلا که میشه ادیسون ادیسون رو درس میان میگن که مثلا فرض کنید فلان دانشمند غربی در تکنولوژی اینجوری جلو رفت حالا ممکنه روند زندگیشم یا توضیحاتی بدن ولی اصل پدیده ای که این ساخته رو از این جهت میگن ما باید دانشجو وقتی وارد دانشگاه صنعتیمون میشه پیش بگیم ببینید حسن ترانی مقدم اینجوری شد حسن ترانی مقدم علی محمدی دانشگاه تهران اینجوری شد علی محمدی مصطفی احمدی روشن دانشگاه شریف اینجوری شد مصطفی احمدی روشن محسن فخری زاده اینجوری شد محسن فخری زاده یعنی استناعت رو یاد بگیره بعد الگو شخصیتیش بشه بعد شروع کنه دانش دانشوی دانشگاه صنعتی ما خودش زمینه رو فراهم کنه تا خدا استناعتش کنه پروژه‌ای خداسازی ما هر کدوممون خودمون رو یک پدیده صنعتی دست خدا بدونی اگر اینو مبنا قرار دادیم این اتفاق مبارک و میمون میفته. نسا در طول چند سال گذشته ای که در بیست فروردین هر سال توفیق داریم خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه معظم امیر باشیم یک دستاورد باید داشته باشه. این خط فرهنگی و علمی که ادامه, شود. ادامه داده شد. اون خط همینه که دوستان های دانشجوی ما به خصوص دوستان دفتر تحکیم باید حالا دیگه در بخش علمیشون این افراد رو بنشینم، تئوریزه کنم، روند استماعتشون و یک دستورالعمل در بیارن، در نشست‌های دانشجویی تسنیع این آدما رو نشون بدم. این هم فرق نمیکنه، آوینی همینجوری تسنیع شده، صیاد شیرازی همینجوری تسنیع شده، فخری زاده همینجوری شده، همشون در به صورت پارچه خدا استنعتشون کرده. اینا خودسازی نکردن، خداسازی بود. چون خودسازی یعنی من یک کارایم. می همون حرف فدکارت دیگه من میاندیشم پس هستم در کوجی تو من در همه چیز شک میکنم در یه چیزی شک نمیکنم اونم اینی که دارم شک میکنم با چی دارم شک میکنم با ذهن خودم با مغز خودم با فکر خودم من میاندیشم پس هستم من دارم خودسازی میکنم من همه رزائل اخلاقی رو زدودم <تصفح> این که شد سوژکتیویسم فلسفه دکارتی خودسازی نداره خداسازی داره این خداسازی هم. این ساختم اسمش استناعت سندش این 300000 پس یک اصل جدی وجود داره. نگاه نکنیم حسن ترانی مقدم چی ساخت ؟ نگاه کنیم ببینیم خدا چجوری حسن ترانی مقدم را ساخت. نگاه نکنیم ببینیم محسن فخری زاده چی ساخت؟ نگاه کنیم ببینیم خدا چجوری محسن فخرری زاده را ساخت. نگاه نکنیم ببینیم کازمی آشتیانی چی ساخت؟ ببینیم خدا چجوری کازمی آشتیانی رو ساخت. نگاه نکنیم ببینیم که مجد شهریاری چی ساخت؟ ببینیم خدا مجد شهریاری رو ساخت. اگر توانستیم به این سطح از فهم برسیم ما اقدام نامتقارن کردیم دانشگاه امیرکبیرمون از دانشگاه امایتی مساچست اینستیتو آف تکنولوژی متفاوت میشه ولی اگر نه همون درسی که اونجا داده میشه ما ترجمهش کنیم بیاریم اینجا درس بدیم بعد هم بگیم آقا این پی با PhD اون یکیه خب ببخشید ما اینجا کپی کاری کردیم دیگه به چه درد میخوره مردار بود هر که او را نکشند در مسلخ عشق جزنکو نکورا نکشند روبه صفاتان زشت خورا نکشند ول کنهم چیز رو مردار بوبت هر که او را نکشند این که ما استاد داشته باشیم همین جوری هم فرش قرمز پام کنن تو دانشگاه آمریکا و اروپا و اسرائیل و جای دیگه اینجا اونجا اونجا این که نشد اگر قاسم اسلمانی نباشه که تو لیست ترور باشی فخری زاده نباشه که تو لیست ترور باشی حسن ترانی مقدم نباشه که تو لیست ترور باشی احمدی روشن و قره نباشه که تو لیست ترور باشی یه جای کارت میلنگه یعنی معلومه علمی که داری یا شخصیت خودت برای جبهه ابلیس و جبهه باطل و جبهه جبه کفر و جبهه نفاق هیچ خطری محسوب نمیشه وقتی برای دشمنان خدا خطر نبودی نیست اصلا وجود نداره این کلیت چارچوب نظریه مبحث جلسه امروز بود. اما چند نکته رو من عرض کنم. یکیش نکته کلیدی بود که سال 94 وقتی در مراسم جشن هستی در دانشگاه امیرکبیر من حیثیت علمیم رو گذاشتم روی میز و اونجا اعلام کردم که سه ماه دیگه قرار مفاد مذاکرات هستی به نتیجه برسه که بعدم اسمش شد برجام اون موقع در فروردین سال 94 هنوز اسمش برجام نبود اونجا من روی میز تو دانشگاه امیرکبیر خط کشیدم گفتم این یک این دو من همه آبروی علمی خودم رو به به عنوان یه معلم استراتژی میذارم اینجا میگم که آقا این مذاکرات هسته ای که هیچ که سه ماه دیگه به نتیجه برسه. یعنی در تیر ماه که به نتیجه رسید اسمه شد برجام. من میگم که اگر ما ولدفقی رو برداریم اثر زنانمون هجاب برداریم. ورزشگاه که هیچ ببریمشون توی کاباره ها. اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، سفارت خونه‌شو توی ایران احیا کنیم، سفارت و آمریکا رو احیا کنیم. همه این کارا رو برای رابطه با غرب، هر چی غرب می‌خواد، موشکی رو بدیم بره، پوشکی رو بدیم بره، همه چیز رو بدیم. بره. هر چی گفت در حقوق بشر گفت، نمیدونم، هر چی که گفتن ما انجام بدیم. اصلا کلاً برگردیم به قبل از انقلاب، بگیم اشتباه کردیم، ما انقلاب کردیم. تأثیرش در اقتصاد ما 5 درصد است. ادعایی بود که 94 تا دانشگر آمریکایی کردیم، خیلی هم خوب سر صدا کردو امروز بعد از گذشته 6 سال از اون روز که 3 ماه بعدش برجام تصویب شد و 6 سال وقت یک ملت 80 میلیونی گرفته شد امروز دوباره یه بازی شروع شده به نام مذاکره و دوباره یه سری را افتادن میگن آقا مذاکره خیلی خوبه آقا مگه ما مشکل داریم با مذاکره ما با مذاکره مشکل داریم که شما میتاید ما و مردم رو قانع کنید برای مذاکره یه سری اصطاده اولم انسانی را تو رسانه ها، تو نشریات تو روزنامه ها، توی شبکه های اجتماعی مذاکره خیلی خوبه، اساساً باید اهل مذاکره بود؟ آقا، شما دارید با کی صحبت میکنید؟ با این مردم؟ شما به ما بگید دستاورد مذاکره از 1358-159 سر قضیه لانه جاسوسی تا الان که 8 بار، 8 دوره ما با آمریکا یا با این میز مذاکره نشستیم، دستاوردش چی بوده؟ تو این هشت بار یک بار شما به مانگید یک بارش موفق بود. یک بار حتیب. حالا این مذاکرات سال 1192 تا سال 1194 که نتیجه شد برجام و تصویب برجام. به کجا رسید آخرش؟ دوباره قرار آمریکا برگرده به برجام. یعنی شنبه جلسه که بود امروز ادامش بوده در وی. قراره که آمریکا برگرده به برجام. اگر آمریکا برگرده به برجام، آیا خوبه؟ خب یک. آنچه به بر... برگرده به برجام، تازه می‌رسیم به همونی که آقای سیف رئیس بانک مرکزی با شد رفت آمریکا توی شورای روابط خارجی آمریکا اردیبهشت سال 1195 یک سال بعد رفت اونجا نشست که بابا هیچ اتفاق نیافتاده. که دلیلش شما سال و الان دانشگاه امیرکبیر گفتم دیگه. گفتم آقا من که پار سال سال 94 اینجا به شما رو پرده نشون دادم. گفتم یه چیزیست به نام یوترن دور برگردون در سازوکار مالی. آقای سیف آقای رئیس بانک مرکزی شما باید بلند می شدی میرفتی تو مذاکرات می گفتی آقای زریف مادامی که امریکایی این مقررات معافیت یعنی یوترن رو در مورد چرخه مالی در مورد ما اعمال نکردن شما اجازه نده آقای سالهی در قضیه هسته ای هست و نیست ما رو بده بره این نکته اولا این اردی بهشت بود که ایشون رفت آمریکا و اونجا گفتش که آقا هیچ اتفاق نیافتاده. در دهه فجر سال 95 آقای دکتر زریف رفت دانشگاه رفت اتاق بازرگانی تاجرای بخش خصوصی ریختن سرش آقای دکتر زریف نمیتونیم مراوضات مالی داشته باشیم چی شد پس نتیجه برجام؟ آقای زریف فرمود ما در باره یوترم دور برگردیم. مورد یوترم. مافیت یوترم. و در باره قانون ایسا یعنی قانون داماتو قانون سر در روز نفت و گاز رو اصلا در برجام مذاکره نکردیم. فردا روزنامه اطلاعاتی که یک دکتر زریف ما در مورد یوترم و در مورد قانون ایسا اصلا مذاکره نکردیم. پنج حالا سال بعد 96 یه دیوانه ای به نام ترامپ اومد سر و کار اینا میگن تقصیر اون بوده آقا ما کاری به ترامپ سال 96 نداری پنج سر سال تو اردی بهشت آقای سیف رفت آمریکا گفت هیچ اتفاق نیفتاده آخر سال در دهه 80 آقای ظریف رفت تو اتاق بازرگانی گفتش که ما درباره یوترن و درباره عیسیا ایسا اصلا مذاکره نکرد آمن ایسا سر رو میکنه. مقررات معافیت یوترن امکان مراودات مالی رو این دوتا اصلا در برجام نبوده و تا اینها در برجام نباشد شما نمیتونی سرمایه گذار خارجی رو بیاری و هیچ سرمایه گذار خارجی رو داشته باشیم نمیتونی مراودات مالی داشته باشی به خاطر معافیت یوترن یعنی دور برگرد. ما برگردیم به برجام که تازه برگشتیم به اول همین بدبختی یعنی <laughs> <laughs> <Sophia> این دوتا نیست. علات زنی که اگه برگردیم به برجام در دوره ترامپ یه چیزای دیگه اضافه شد. کنار قانون ایسا قانون کاتسا تصویب شد. سی سادا. کاتسا اینا که بعد از برجامه تازه برگردیم به برجام اول ها با این است اینا میان سخن سخنرانی میکنن و فلسفه بافی میکنن در مورد ضرورت برجام که امام حسن در ب... به اصطلاح کربلا مذاکره کرد پیامبر در ماجرای سلح و مذاکره کرد بعد خدا با ابلیس مذاکره کرد داریم تو قرآن پره اینقدر ما تو قرآن آیه داریم که خدا با ابلیس مذاکره کردن حتی خدا معمولیت داد به ابلیس اونجا در قرآن هست که خدا به ابلیس فرمود که ببین برو اینا که می پرستند برو در انوارشون و اولادشون شریک شد و شاره کن فلانوال و الولاد نه تنها خدا با ابلیس مذاکره کرد بعد که رجمش کرد، دورش کرد، راندش معمولیت بهش داد گفت اینا که میپرستند برو در اموالشون و در اولادشون باشون شریک شد ببین؟ خدا مذاکره کرد دیگه تازه حافظم که آقایون بهش استناد میکنن که گفته آسایش گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مربط با دشمنان مدارا بریم با دشمنان مدارا کن، کنیم واقعا اگر حافظ رحمت الله علی زانو زده بود دستاش از پشت بسته بود مواشو کشیده بودن بالا داعشی های کارد تیزو گذاشته بودن زیر گلوش این شعر رو میخوند آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مراورد با دشمنان مدارا قبول دارم اگر اون داعشی که وایستاده سر پا موی حافظو گرفته بالا میخواد سرشو ببره اون این شعر رو خوند. قبول. ولی اونی که نشسته زیر تیغ دشمن اون بیاد بگه با دوستان مروت با دشمنان مدارا این از موزه زفه الان پس آیا نتیجه مزاکره نیروهای امام حسین با و یزید و ابن زیاد خوب بود؟ حالا میخوان ما رو توجیه کنن در مورد مبانی نظری و تئوریک و فلسفی و جامعه شناختی و سیاسی و حقوقی مذاکره. نه آقا ببین رک و سری کلم یوتر ایسا کاتسا این ستا کلمه رو اگر آمریکا میپذیره نه توسط کاخ سفیدا کنگره و سنا فردا اگر کنگره آمریکا یعنی مجلس آمریکا مجلس نمایندگان بعد مجلس سناتورهاشون یعنی مجلس سنا این دوتا فردا اعلام کردن آقا ایسا. ملغا. کاتسا هم مولقا مقررات معافیت یوترن هم حل چشم. ما این حرف قطعی رهبری رو میذاریم مبلغ ایشون فرمود حرف قطعی دیگه حرف قطعی اینه ایشون فرمود کل تحریم رو بردارن ما بریم راستی آزمایی کنیم برداشتن تحریم رو حقوقی حرف بزنیم بس علم کلام و فلسفه نداریم که آقا تحریم های اولیه تحریم‌های های سانویه و سری حرف حقوقی ایسا کادسا تکلیف اینا روشن بشه چشم، پس میرے پای کار برای ان مثلا ہستی ہی رو نمیدونم برگردونیم به سنتری فیوژن تعدادشون انقدر نمیدونم غنی از 20 درصد به درسه که نمیدونم 3 درصد اینو همه همه بد اول حقوقی کسی نید ما رو توجه کنه دارم در مورد ضرورت مذاکره و دیپلماسی در جهان مدرن خیلی مهم قبول همین را قبول بفرمایید یوٹرن چی شد کادسا چی شد و عیسا یعنی هم قائم دامادون یعنی اگر الان برگردیم به برجام چند تا مشکل جنبی داریم که ترامب بوجود آورده. گرده. ترامب اومده در قانون کاتسا و سی صدا و غیره و مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاده دهنه ده که کل سپاه رو گذاشتن جز از گروه های تروریستی. معلومش خاصیت داره سپاه دیگه. همونطوری که علی محمدی و احمدی روشن و رضای نجاد و حسن تیرانی مقدم و فخری زاده و کازمی آشتیانی خاصیت داشتن که اومدن ترورشو کردن. متحری خاصیت داشت که ترورش کردن. مفتح خاصیت داشت که ترورش کردن. سلیاد شیرازی خاصیت داشت که ترورش کردن. حالا فقط کله سازمان 100 هزار نفری رو میگن آقا کل شما تروریستید. ما کاری به اینکه اینا خاصیت دارن نداریم. چرا در قانون کاتسا این اتفاق خیلی مهمه. چون که بهانه میکنن میگن سپاه با هر مجموعی در ارتباط باشه اون مجموعه خود به خود و اتوماتیک تو تحریم جامعه چرا؟ چون سپاه گروه تروریستیه شما شرکتی که لنز اینک این اینک رو تولید میکنید شما وقتی این اینک رو مثلا از اروپا یا از چین یا جای دیگه میبرید ایران از این لنزها گروه تروریستی سپاه استفاده میکنی هیچ اونا تحریم میشه مجموعه بعدی شما فلان رو دارید این کالای شما رو سفایا استفاده کنه شما هم تحریم یعنی اومدن یک نهاد متمرکز و مرکزی و محوری رو گذاشتن مابرو گفتن این تروریسته طبق قانون محدودیت کار با ترور گروه تروریستی مطلق اقتصاد ایران تو تحریمه چون از هر راهی وارد بشوید همه چیزی یه جیره رب داره با سفاره دیگه از آب خوردنی که ممکنه اینو هم لوله که لوله آبی که کشیدیم میشه تا خونه مثلا یه پاسدار تا این شبکه برق که میره آقا نه این صنایع برقی که ما امکاناتش میدیم به شما این احتمالا میرسه به پادگان سپاه شما دارید پادگان یک سازمان تروریستی رو تغذیه برق میکنید این اتومبیل رو شما میده به اون سازمان تروریستی یعنی سپاه <تصفح> <تصفح> این کامپیوتر رو لپتاپ و تبلت رو میده با اون گروه تروریستی اومدن خیلی هوشمندانه سپاه رو گذاشتن جز گروه تروریستی و چون سپاه شده این گروه تروریستی از دید اینا و بعدم قاسم رو به عنوان یکی از بزرگترین تروریستا ترور کردن هر کس بخواد با اقتصاد ایران کار کنه از هر رایی که وارد بشه وصل میکنن اون واردات صادرات رو به اینکه این یه خدمات و نسبتی به سپام میتونه بده اون پس اون شرکت یا اون کمپانی خود به خود میده تو لیست به سلاح‌هایی که آمریکا بهش فشار بیارن. و از مراقبه اقتصادی با ایران منعش کنند. آیا تیم مذاکره کننده ما میدونه که بره بگه ببین اول وقتی میگوین برگردیم به برجام، اول هر چی در دوره ترامپ انجام شده، در سی سادا و در کادسا اول ملغا. سپا از جز گروه های تروریستی بیاد بیرون که ما تو اقتصاد کشور میخوام با یه نهاد خیلی بزرگی که جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه، نیروگاه میزنه، میزنه، هواپیما میسازه، هلیکوپتر میسازه، فیلم میسازه دانشگاه داره مدرسه داره اقتصاد و نون ودون مملکت دست اون سیل و زلزله همه چیزو یه موقع امام میگفت اگر سپاه نبود کشور نبود امروز اگر سپاه نباشه نهاد تمدنی در بشر وجود نداره دیگه بالاخره تمدن غرب گمش حرامزاده و نمیدونم چی, چی اون بعض نقشه خانواده جهانی که سازمان ملل منتشر میکنه بالاخره یه نهاد وجود داره که هیچ پیامبری شبیه این نهاد رو نداشت هیچ امام معصومی چنین جریان منسجم یه پارچه مختاری نداشت که جنود ابلیس بیاد مطلق اون رو بذاره تو لیست تحریم بالاخره از عظیم ترین انسان های فرهنگی یعنی قاسم سلیمانی اندازه صد هزار استاد دانشگاه و ده هزار استاد حوزه علمیه تاثیر فرهنگی داشت در حوزه تکنولوژی در حوزه عمران در حوزه کار اقتصادی کار فرهنگی کار فکری اینه خب طرف اومد اینا رو داشت تو لیست تحریم تو اول باید بیه بگی آقا هرچی در دوری چار ساله دونالد ترامپ انجام شد همه ملغا ایران رو از لیست گروه های تروریستی در بیار سپاه رو از لیست گروه تروریستی در بیار حالا اگر یه شرکتی آمد با ایران کار کنه دوچار مشکل نمیشه اما الان دوچار مشکل میشه الان اگر ما برگردیم به برجان، که معلوم شد آمریکا ها میخوان ما رو برگردونن به مذاکره نمیخوان برگردن به برجام چون پیشنهادی که این تیم مذاکره کننده امریکا آورده بودن این بود که یک میلیارد دلار از دارایی های ایران رو آزاد کنن، ایران سازی 20 درصد رو برگردونه به 3.5 درصد چقدر زرنگ هم؟ اینا زباق نبین؟ شما باید زبان سخن گفتن با دنیا رو بلد باشیم مثل آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای روحانی. لا کنید پول خودمون ما 7 10 میلیارد دلار الان توی کره داریم. چند میلیارد دلار توی کشور اروپایی داریم توی هند داریم. از پول خود ما ایرانی‌ها یک میلیارد دلار خودمون رو می‌خوان آزاد کنن یک میلیارد دلار. نبات بدن دست ملتی که حملات 80 میلیونی که 300 400 میلیارد دلار بودجه سالونه شه. یک میلیارد دلارتون آزاد میکنین؟ شما قنیسازی 20 درصد رو بیارید برسونید به 3.5 درصد ببین چقدر زرنگن یعنی اصلا آمریکا که یک آمریکا میلیارد دلار به ما نمیده پول خودمونه بلوکه کردن بعد منابع منابع رو میخوان آزاد کنن به ما میگن تو از قنیسازی 20 درصد بیا پایین حالا هفت میلیارد دیگه مونده برای هر یه میلیارد اونم یه چیز دیگه ازمون میگیرن بعد اسم اینو میذارن بورد بورد روش خر کردن تیم مذاکره کننده ما تیم مذاکره کننده ما به سادگی متاسفانه با این چیزا میپذیره و ببخشید این کلمه رو به کار میبرم دیگه چون یه چیزی از خودشون نشون دادن تو مذاکرات قبلی که طرف میاد بهشون میگه از قنی 20 درصد بدید برسید به 70 در درصد تا ما یک میلیارد دلار براتون آزاد کنیم یعنی روش خر کردن اون یاد گرفتن خیلی زشته خیلی زشته. چی نشون دادید از خودتون پای میز مذاکره که دشمن اینجوری در موردتون فکر میکنه اون کجا که ما میگیم برو پای میز مذاکره بهش بگو آقا تو باید کاخ سفیدو بکنی حسینیه، تو باید تبدیل بشی به جمهوری اسلامی، تو باید دست از حمایت از رجیم سهیونیستی برداری، رجیم سهیونیستی رو از جمع کنی، بره تو باید به دین اسلام بگروی. این کجا؟ تا اینکه اون بگه نه، تو الان بیا قنی سازی تو بذار کنار من یک میلیار دلار از دارایی‌های های خودت رو آزاد می‌کنم. این زبان آقایون تو شیرین که می زبان مذاکره با دنیا رو داره. پس ببینید این که الان دوباره مذاکره شروع شده با اجده. شخص رهبر معظم انقلاب فرمود هیچ اجده ندارد. آقای روحانی بلا چند روز باید شما گفتش که باید برای حل مشکل مردم عجله کرد. آقای روحانی جون مادرت تو الان هشت ساله عجله کردی برای حل مشکل مردم مردم دو ماه دیگه هم حاضران سب کنن. تو ایچه عجله نکن. میخوان حالا با عجله هل هلکی برای اینکه یه چیزی برای انتخابات برای نمیدونم جناه لیبرال به وجود بیارن. درد ما را بیاره. با عجله میخوام برن پای میز مذاکره که رفتن بعد طرفم میگه اینا الان این که اومده مذاکره کنه اینا جناحشون تو انتخابات یه برگ برنده میخواد الان خوب امتیاز میده خوب امتیاز میده بله اون مال زمانیه که مملکت صاحب نداشته بشه مملکتی که صاحبش حضرت حجت عز وجل تعالی فرجه شریفه ملت عظیم رشید 85 میلیونی و یک کسی به نام امام جامعه ولی امر مسلمین اونجا نشسته شما دموکرات ها اشتباه میکنید که فکر کردید توی آمریکا. الان ایران اومده پای میز مذاکره و همین الان هر هم شما امتیاز بخواید بهتون میدم نه بابا ببینی اشتباه و عرضتون نسوندن بمانه پس نکته اصلی اینه که اون روز وقتی من سال نود و چهار شش سال پیش گفتم آقا تأثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت امروز تکلیف روشن شده من بعدن البته اومدم دانشگاه امیر کبیر گفتم باقا من اشتباه کردم اون پنج درصد هم که گفتم پس میگیرم حرفامو پنج درصد هم تاثیر ندارم امروز همه دارن میبینن که اون آینده شناسی که ما اونجا انجام دادیم و قابلونو گذاشتیم روی میز ما کجا رو میدیدیم الان اون ویدئوه سخندانی سال 94 دانشگاه امیر کبیر الان روی کانال من توی یوتیوب در آپارات در تلگرام دو های خودم بارزاری شده از دیروز و اطداد زیادی چند هزار نفر اومدن دیدن دوستانی که ندیدم برم ببینم ببینید بالاخره ما 6 سال پیش. چه جهت رو؟ چه مشکلاتی رو در این قضیه دیدیم و امروز کار به کجا رسیده؟ البته اونجا من نگرانی خودم در مورد اینکه بعضی رفتن با اسرائیل یا مذاکره کردن 25-6 سال پیش رو مطرح کردم. خب اینا خیلی نگران شدن من نگران بودم که مبادا کل تیم مذاکره کننده ما که توی انگلیس و آمریکا دکترا گرفته رئیس جمهور ما هم که غیر از اینکه رفته توی آمریکا توی انگلیس دکترا گرفته یه مذاکراتی با استرالیا داشته نکنه اینا دشمن یه چیزایی ازشون داشته باشه الان بیاد سرنوشت ملی رو دچار مسئله کنه که آقایون چند سال دادگاه برای ما تشکیل دادن هر روز برو بیان مشکلاتی که ایجاد کردند که دادگاه پشت دادگاه، هی hey, مدام، بازی شماره یک من رو تقریف صادر میکرد، پرونده رو یه دادگاه دیگه باز میکردم بازی شماره دو، بازی شماره سه، بازی شماره چهار و ماجرا داره، حالا اینا رو توی خاطرات من که مبسوط نوشته شده 6 تن از بزرگترین غزات دستگاه غذایی کشور که پای این پرونده کلام موندن ببینید الان مشکل اصلی ما چیه؟ مشکل اصلی ما اینه که حضرت آقا فرمودن عجله نکنید در بضیه هسته این مذاکرات هسته ای و دولت داره عجله میکنه چون دو ماه دیگه انتخابات و دشمن فهمیده که اینها عجله دارن میخواد ازشون امتیاز بگیره یک میلیارد دلار آزاد میکنم از منابعتون رو شما بیاد و غنی سازی رو از 20 درصد بیارید 60 درصد این خطر مردم باید هشیار باشن. ما باید حواسمون باشه که این اتفاق بیشه نذیره ما هفته که اونجا اشاره کرده بودم این بود که اقتصاد جهان در رکود عظیمی فرو رفته اون روز 560 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داشت الان بدهی اقتصاد جهان رسید و 80 تریلیون دولار. و شما سال گذشته در ایالات متحده سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 که پنج تا اتفاق عجیب در آمریکا افتاد و چهار روز آشوب خیابونی داشت در شهرای مثل پورپلند دیترویت تو خود به اصطلاح شیکاگو توی نیویورک و جای دیگه سر قضیه اون ماجرای سیاه‌پوسته و اینکه زدن مجسمه‌های بنیانگذاران آمریکا رو کریستوف کولومب رو تاماس جفرسون رو به صلاح همیلتون رو جورج واشنگتون رو همه رو کندن انداختن پایین هویت آمریکا رو بردن زیر سوال این اولین اتفاق عجیبه پارسال بود سر سال که با شهادت قاسم شروع شد یعنی روز سوم ژانویه که حاج قاسمش شهید کردن کل سالشون به تبع خون دیخته شده آج قاسم نابودی آمریکا رو تصریح کرد که من گفتم که آمریکا تاریخ به دو قسمت تقسیم شد تاریخ آمریکا قبل از 2020 و بعد از 2020 آمریکا از 2020 به بعد دیگه آمریکا نیست که اولیش این بود که آمریکا از نظر اجتماعی هویتش رو زیر سوال مردم ریختن توی خیابون 154 روز و مجسمه بنیانگذاران آمریکا رو زدن پوزر کردن ریختن کن چون مجبور شد ترام دور هر کدوم از اینا گارد مخصوص بچینه که این مجسمه ها رو نکنه دومیش فروپاشی اقتصادی آمریکا بود آمریکا سال گذشته چهار تریلیون دلار کسری بودجه داشت ببینید آمریکا از مجموعه 80 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان 28 تریلیون دلارش مال آمریکاست، آمریکا 28 تریلیون دلار بدهی داره. هیچ وقت سابقه نداشت در تاریخ آمریکا که آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته باشه. هزار میلیارد دلار آمریکا کسری بودجه داشت بارسن. و خیلی حیرت انگیزه. قول میدم به شما امسال بایدن سال 2021 بایدن نتونه کسری بودجه رو مشکلش حل صدای این مشکلات اقتصادی اروپا و آمریکا در نمیاد استاد اقتصاد تو ایران به نفعشونه که این مسئله رو نزارن مطرح بشه چون شما شنیدید یه استاد اقتصاد این تابلو بدهی آمریکا رو بیاد نشون بده مدام از ما تو همه دانشگاه مختلف سراسر کشور تو همه دانشگاه کشور من این رو برده نشون بده می ترسن استاد اقتصاد استاده اقتصاد. ولی فرانسه ای که تا شروع کرونا دو سال پیش هفتاد هفته شنبه ها مردم به اسم جریان جنبش جلیق زرد ها ریختن تو خیابون توی فرانسه مشکل اقتصادی فرانسه مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی که این که سال 2020 آمریکا 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشت پس اول آمریکا یه مشکلی پیدا کرد به نام هوی، مشکل،, مشکل هویتی اساس آمریکا زیر سوال از کریستوف کلم تا توماس جفرسون جنبش های حقوق بشری آمریکایی که حمرم متهم میکنه به نقض حقوق بشر خودش مهمترین ناقض حقوق بشر شناخته شد. دومی که آمریکا به عنوان نظام کپیталиستی و داری اولین کشوری است که بالاترین کسری بودجه را داره از بودجش بیشتر. کسری بودجه آمریکا از کل بودجه آمریکا بیشتر. حالا ما تو تحریمیم یه چیزی. آمریکا چی؟ ولی خیانت جریان رسانه ای و خیانت استادانی که در دانشگاه های ما سعی کردن میگن همه جای جهان گل و بلبلیه فقط ایران مشکل داره چون نرفته مذاکره کنه با آمریکا ولی زمستون میگذره ذره به ذوال نیمونه. سب کنید. آمریکا بحران هویت پیدا کرد در حقوق بشر پارسا و آمریکا فروپاشی اقتصادیش اینی تر شد و افولش جدی تر شد. چهار تریلیون دلار کسری بودجه آمریکا چه آبر و ریزی ازش در دستگاه بهداشت و درمانش نشون داده شده بود پنجاه سال جوانای دنیا هر فیلم سینمای آمریکایی دیدن هر سریالی دیدن تا یه کسی نوک انگشتش زخمی شد از بالا هلیشات میکردند، دوربینای مثلا این سینماگرو از بالا نشون میدادند که 20 آمبولانس اومده چراغای گردون آبی و قرمز اینا داره کار میکنه. به مخاطب اینجوری الغام میشد. میدونی تو امریکا ای کسی انگشتش یه دونه سوزن به نکه انگشتش بخوره ده تا آمبولانس تیمای هرفهی پزشکی میان. این الگاهی هست که توی فیلم سینمایشون امریکا نشون میده یا شما از امریکای طرف حقوق بشر همش دادگاه های شیکی میبینید که هیت منصفه دارن بعد 154 روز مردم در قضیه حقوق بشر سیابوستا دیختان تو خیابون پارسان. آخه آمریکای سیستم بهداشت درمان داره چیه شما نمیدونید اصلا یه چیز عجیب غریبیه نگاه کن تو فیلم از سینمایشون تا یکی یه توریش میشه پنج تا آمبولانس میان اما بدترین راندمان کاری رو دستگاه بهداشت درمان آمریکا در مواجهه با کرونا داشت و هنوز رتبه اول میزان آلودگی و میزان مرگ و میر در کرونا در 14 ماه گذشته مال ایالات متحده آمریکا بعدش پرزیل بعدش انگلیسه، بعدش هنده چی شد اون قدرت ای مدیریت بهداشت و درمان آمریکا اونا که مثل ما تحریم نبودن چهل سال که سیستم بهداشت درمانشون پوکیده باشه اینه فروپاشی اجتماعی سال 54 روز اعتراضات عمومی فروپاشی اقتصادی 4 تریلیون دلار کسری بودجه فروپاشی نظام مدیریت اجتماعی در زمینه سلامت و نظام بهداشت درمان آمریکا حالا یه ماش راه افتادم چرا واکسن نمیزنید آقا سب کن خود انگلیس و آمریکا که واکسن زدن بذار نتیجه بده بد اما یکی از بدتریناش که آبروی آمریکا رو برد درگیر نظامی با ایران بود هیمنه آمریکا شکست آمریکا قبلا هاش جلو ما زانو زده بودن آمریکا قبلا آرکیوش آمده بود ساحل ما موشک خورده بود منهدمش کرده بود اما هیچ وقت در یک جنگ رو در رو که آمریکا بیاد مثلا فرض کنه دزدکی نوجوان مردانه بیاد کنار فرودگاه بغداد سفر رسمی یک مقام ایرانی رو با یک مقام رسمی دیگه عراقی یعنی ابو مهدی المهندس رو این سفر رو مورد حجوم تروریستی قرار بده و این دو تا بزرگوار رو شهید کنه هیچ وقت آمریکا ندیده بود در تاریخش که مستقیما تماس بگیرم بهش بگم که آقا موشک بالستیک بزنیم شخ بزنیم پایگاهت رو آمریکا از جنگ جهانی دوم که پیروز جنگ جهانی دوم شد و ژاپن و آلمان رو به انقیاد خودش درآورد. آمریکا از 1945 تا سال 2020 در یک دوره 670 ساله هیچکس بهش جرئت نکرده بود مستقیم موشک بزنه و در سال 2020 میلادی آمریکایا برای اولین بار دیدن به پایگاهشون موشک حساب کرد. اهمیت این موشکا در چی بود؟ در این بود که روسیه فهمید آمریکا ضعیف شده. این بود که در یک سال گذشته ناوهای روسی هشدار میدن به ناوهای آمریکایی. چینیا فهمیدن آمریکایا ضعیف شدن. چون آمریکا یا التماس ایران رو کردن بزنید در کویر ایران یه ساختمونی باشه ما به این شلیک کنیم بگیم ما هم زدیم افس پلیستیز بشه پس آمریکا که فروپاشی اجتماعی فروپاشی اقتصادی فروپاشی نظام به درمان فروپاشی نظامیش عینی شد همه فهمیدن آمریکا ضعیف شده رسید به انتخابات پارسال فروپاشی سیاسی هم خودشون نشون داد 74 میلیون نفر طرف ترامپ 78 میلیون نفر طرف جامعه آمریکا دو تیکه شد مردم طرفدار این ترامپ ریختن تو کنگره پنج نفر کشته شد مثل جوامع بدلی. آمریکای های کلاس های لوله با کلاس تو امور سیاسی با تنسیب اجتماعی عمل میکنن خیلی با کلاسن. چی شد؟ پنج نفر از در دیوار رفتم بالا پنج نفرشون ما زدن همدیگر رو کشتن. چی در سال 2025 مؤلفهای افول قدرت آمریکا خودشون نشون داد. آمریکا الان گذیف شده. برای هر قدم شما 20 درصد بارو نمره بده. 20 درصد افول اقتصادی، 20 درصد افول اجتماعی، 20 درصد افول فرهنگی هوايتي، 20 درصد افول نظامی، 20 درصد افول سیاسی. آمریکا 100 درصد افول کرده. چرا باید فکر کنی الان مانجی شما آمریکاست؟ ولی شما اینا رو تو روزنامه ها همچین چیزی میبینی تو روزنامه های جریلات الیبرال داخل کشور؟ هذا مردم باید بدانند که آمریکای امروز آمریکای اول مذاکرات ای نیست. آمریکا امروز ضعیف شده و نظر اصلی در نظام اینه که آقا ما مقاومت کنیم تریما خود به خود بی‌اثر بشه. حالا من خیلی نظرم نظر نیست که ما وقتی میخوام حالا آمریکا رو بگیریم مثلا بگیم قرارداد 25 ساله با چین می‌بندیم که آمریکا بگه ایرانی‌ها نمی‌دونم از سمت اینا نریم ایرانی‌ها میرن سمت کسی دیگه‌ای. ما قائل به حرکت درون‌زا هستیم. نه اگر همه این شهدای ای و دفاعی و زیستی و غیر و که ما اینها توانستند در فضای تحریم ما رو به اینجا برسونن اگر همه ما اینجوری عمل کنیم مثلا نیاز به آمریکا و روسیه و اروپا و چین نداریم حالا خیلی خوب ما اول باور کنیم خودمون یه چیزی هستیم در داخل یه کارهایی داریم انجام میدیم حالا بریم با آمریکا هم مذاکره کنیم با اروپا هم مذاکره کنیم با روسیه هم مذاکره کنیم با چین هم مذاکره کنیم با هم, هم قرارداد ببندیم ما که بخیل که نیستیم اما کسانی که میگن ما هیچ چی نیستیم همه چیز آمریکاست کت خدا بعد میگن حالا کت خدا ما رو قبول نداره ما هیچ چی همه چیز چینه یعنی مردم ایران ببینید مثلا شما هیچ چی نیستید نخیر مردم ایران شما نگاه کنید اصلا ترانی مقدم نشون داد ما خیلی چیز هست وقتی وصل بشی به خدا یعنی همه چیز دیگری، یعنی نگاه کنید مجید شهریاری نشون داد که ما همه چیز هستیم خدا انایت کرد در موردش نگاه کنید فخریزاده نشون داد که ما همه چیز هستیم اول به نسل بعد القا کنیم که ما همه چیز هستیم بعد بریم سراغ موارد دیگه من به یک دانشجوی یه گفته بودم که این کتاب مقدس یهود تورات یه مشکل پایه داره حضرت جبرائیل میاد زمین یا مثلا خدا میاد زمین کشتی میگیره با حضرت یعقوب. چیزی که ممكن آقا این چه کاریه بعد اونجا اومده که این وقتی حضرت از شب تا صبح با هم کشتی میگیرن. کشتی میگیرن بعد شکست میخوره. بعد ازت میخواد بره یعقوب میپره چ... می... می پای اینو میگیرم چه به من بعد برکت بدی و الا نمیذارم بری. اونم یه باشه بد برکت میدم تو از این به بعد اسمت اسرائیل اسرائیل یعنی مقاوم در مقابل خدا یعنی کسی که خدا نتونسته تو کشتی شکستش ببینی میگه باشه بعد ولش میکنه اونم نامردی میکنه یه لگدی میزنه به پای چپ این دیگه این تا آخر اوم پای چپش در چار مشکل میبود بعد اونجا نوشته که مثلا یهود بوسفن که زرد میکنن گاف که زرد میکنن مثلا رونه نمیدونم چپش رونه راستش حالا توی خود بر نوشته شده. ماجر هزاران برای این نقاشی کشیده شده تو اکثر فیلم‌های سینماییشون این صحنه رو نشون دادن. یه دانشجو به من گفتش که چجوری شما می‌گیدین کتابایی مثلا تورات و انجیل تحریف شده؟ من یه لیستی از این مواردی که اصلاً با عقل لر رن رو گفتم و اینا بولنشو تو رفته بود به یه هاخام یهودی تو اروپا گفته بود. گفتم آقا چجوری ممکنه خدا یا مثلا جبرئیل اومده باشه زرین کشتی بگیره با بر خدا؟ گیر داده بود دیگه و رفته بود آقا کوتا اون ها گفته بود که ما این افسانه رو گذاشتیم مبنا تا این اعتماد در انسان یهودی به وجود بیاد که ببین تو کسی هستی که خدا رو تو کشتی زدی زمین اصل وقتی به تو میگن اسرائیل یا بنی اسرائیل یعنی کلمه اسرائیل در عبری یعنی مقاوم در مقابل خدا خدا هم زورش به تو نرسیده اینه که یهودی جماعت احساس میکنه خدا هم شکست داده حضرت جبرائیل هم شکست داده یک اعتماد به نفس اینجوری ولی خودشونو تافته جدا وافته میدونه ما که نمیگیم در مورد انسان ایرانی اینجوری جلو بریم که انسان ایرانی <تصفح> تو خدا رو بردی زمین باش کشته گرفتی شکستش دادی ولی میگیم آقا ببینید ما یه چیزی هستیم حضرت نوح قرآن میفرباد نوستاد سال دعوت کرد آخرش که بهش نگردید یه باقه وحش نجات پیدا کرد یه کشتی درست کن داخلش سر حیون بچیم. ما چهل و دو ساله تونستیم کاری که تو دوره انبیا نشد و در دوره ائمه نشد رو مردم ما تونستن محقق کنن با انایت خود خدا پس خیلی مردم ما با کلاسن و دانشمندان ما مثل شهریاری و علی محمدی و فخری زاده و اینها خیلی تونسن کار کنن ما باور کنیم اگر این فرهنگ رو جاب اندازیم ما میتونیم خودمون با به عبر قدرت جهانی ارزا اندام کنیم حالا با همه دنیا هم بریم توافقنامه 25 سال 25 سال 25 سال امضا کنیم از آمریکایا تا ها که بخیل که نیستیم اما اگه اومدی به این مردم گفتید ببین مردم شما هیچ چی نیستید باید بریم با آمریکا کد خدا ببندیم آب خوردنمون حل بشه بعد 6 سال که اینجا سر کار پیش نتیجه نرسید خب بریم حالا با با ببندیم نه ما که چنین باوری نداریم لذا این نکته ای کلیدی که الان مطرح اینه که امروز من 6 سال پیش داد زدم در دانشگاه امیرکبیر که آقا اقتصاد جهان دچار افوله روی پرده نشون دادم که اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بدهی داره اگر 6 سال مردم رو الاف مذاکره با آمریکا نمی کردند و 6 سال مثل محسن فخری زاده توی سپند مثل حسن ترانی مقدم توی صنایع موشکی مثل کازمی آشتیانی در مجموعه دیگه تلاش میکردن کارو به جایی میرسوندن الان موضوعمون اینجوری نبود خیلی به رشد رسیده بودیم از این رو باز هم دوباره همون اشتباهات داره تکرار میشه و باز هم دوستان دارن میرن با عجله پای میز مذاکره و دارن اشتباه میکنن و این اشتباه گریبانشون رو خواهد گرفت و قطعا در نظام نباید ما زیر بار این عجله دوستان بریم به هیچ وجه ستا كلمم بیشتر نداریم کاتسا عیسی و مافیات یوترن این ستا تکلیفش روشن شد باشه آخر این نکته کلیدیه که بالاخره امسال به خاطر کرونا رقابت انتخاباتی دیگه اون شرایطی رو که میتینگ‌های انتخاباتی توی دانشگاه ها، مساجد مجمع‌های عمومی برگزار بشه و مردم با دیدگاه های متفاوت کاندیده ها مواجه بشن اون امکان نیست همه چیز منوط شده به داخل شبکه‌های اجتماعی و داخل شبکه‌های اجتماعی همه دارن با هم دیگه مباحثه می کنند و هرچی هم جلوتر بره خب تشدید میشه دیگه بالاخره این هفته آینده که دیگه انشالله وارد ماه رمضان میشیم یه یک ماهی هم که درگیر ماه رمضان هستیم و ها کمتر میشه خاطر محدودیت های ماه رمضان فضا به سمت متفاوتی میره یک ماه بعدش که ماه رمضان تمام بشه یک ما میمونه تا موقع انتخابات قطعاً بعید این فضای کرونا جوری منتفی بشه که بشه میتینگ های عمومی رو برگزار کرد پس چاره ای نیست مردم باید در شبکهای اجتماعی در این حدود ده شبکه اجتماعی جستجو کنن نظر این ها رو از طیف های مختلف رو این هفته 80 نفری که مطرح شدن رو بشنونن تا بتونن مشخص کنن کی اسلحه و چه جوری باید این رو انتخاب کرد اما چند تا نکته مطرح نکته اولش اینه که مردم به شما دروغ نگن هر کس دروغ بخواد گفتش که صد روزه یه کاری می‌کنه یه کیلودی میندازه یه درینو باز می‌کنه مشکل حل میشه اون شایاته داره به شما دروغ میگه نکته دومینه اینه که اگر کسی گفتش که کت خدا مشکل ما رو حل میکنه. اروپا مشکل ما رو حل میکنه. آمریکا مشکل ما رو حل میکنه. چین مشکل ما رو حل میکنه. روسیه مشکل ما رو حل میکنه، این هم شایاته مشکل ما نه با چین و روسیه حل میشه نه با و اروپا مشکل ما داخل حل میشه با اصلاح زیر نظامات و باور کردن مردم خودمون به نسل جوان مشکل ما فقط همین این نکته دو نکته سوم مردم مراقب باشید سلیبریتی گولتون نزنن سلیبریتی ها کار خودشون درستایی بلد نیستن یه سری فوتبالیست و هنر و خاننده فردا نیان جریانات لیبرال اینور بندا سانچلو برن پشت اینا قایم بشن بگن با مدیریت و هدایت اینها ما رای این نکته سه. نکته 4 جناه جناح لیبرال عادت کرده هر دفعه میگه که رئیس جمهور اختیاراتش کمه 15 درصد بیشتر اختیارات نداره خب کسی که معتقد رئیس جمهور اختیارات نداره اونطوری که خاتمی میگفت میگفت رئیس جمهور تدارکات چیه یا الان آقای روحانی میگه که من اختیارات ندارم قانون اساسی رو باید عوض کنیم اصلاح کنیم اختیارات رئیس جمهور بیشتر بشه کسانی که معتقدن رئیس جمهور هیچ کار است زیر پونزه درصد اختیارات داره و فایده نداره کشور دیکتاتوری استبدادی همه چیز دست رهبری نمیدونم نظامی و همه چی دخالت میکنن خب چرا آب خودتون رو میبرید مید توی انتخابات شرکت میکنه کسانی که معتقدن رئیس جمهور 15 درصد بیشتر اختیارات نداره مردم به شما دروغ میگن یه سری وعده وعید میدن که نمیتونن محققش کنن میگن ما نمیدونم چیچی شجریان رو پخش میکنیم بعد میگن حس رو برمیداریم بعد میگن که کازینوها و دانسینگا رو علم میکنیم بعد میگن نمیدونم میریم اه بسلا اه اون یا رو هنر پیش پرنه نمیدونم چیچی فلان رو برمیداریم میاریم اینا رو میگن 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 خب سیستم رو بهشون نیسته طبق قانون رو نمتونم چی کاری بکنن بعد گول میزنن مردم رو رأی که آوردن بعد میگن یه گروی نمیزارن ما کار کنیم خب اگه قراره مردم کسایی بیان سر کار که بگن نظامیا ها ما کار کنیم دولت با توفنگ رهبری نمیذاره ما کار کنیم، شورای نگهبان نمیذاره ما. خب چرا مردم شما به کسی رای میدید که بخشای دیگه ی حکومت نمیذارن این کار کنن؟ کسی که به تقلل 15 درصد میگه رئیس جمهور بیشتر اختیارات نداره، ولی خب اگر رئیس جمهور 15 درصد اختیارات داره شما تقلل نکن، شما بیا در حد همون 15 درصد به مردم قول بده. ولی میاد 100 درصد قول میدید. برای اختیاراتی که اشکال اشغال کنید، پستی رو اشکال کنید که فقط 15 درصد اختیارات دارید. چرا را میرید به مردم گول صددرصدی میرید. مردم گول این آدما نخورید. مردم حکومت یه پایه اساسی داره. یه کسی نام ولی فقی کوتا نمیاد. یه نهادی هم هست به نام صفاه پاسداران، باید از اسلام و انقلاب دفاع کنه. سیل و زلزله و نمیدونم صد بزنه، جاده بزنه، اتوبان بزنه، همین کار رو باید بکنه. اگه کسی بلند شد اومد به شما یه دروغایی گفت، گوله دروغای این جماعتو نخورید. هر کس بیاد در حد ظرفیتی که جایگاه رئیس جمهور، من کار ندارم جایگاه رئیس جمهور پونزد درصد اختیارات داره یا پونزد هزار درصد. آقایون اصلاح طلب اگر هشت سال تمام به این تبل نباختید که رئیس جمهور پونزد درصد اختیارات داره، خب می میکنید دوباره میاد کاندیدا میشید برای پونزد درصد. اینم نکته بعدی. نکته چهارم اینه که جریان اصلاحات معتقد اسلام مرده شورای نگهبان باید مراقب باشه آقایون شورای نگهبان اینا من عباسی یه حرفی بزنم 20 سال پیش ده سال پیش تو فلان کلاس میرن یه تیکه سی سانیش در میرن را میدیزن بعدم باره میشن میرن شکایت میکنن من چند ساله دارم میگم اینا؟ پشت سر جواد تبا طبع گفتن خدا مرد نظر نیچه بود میگفت خدا مرد گفتن اسلام مرد و دیگه با مرگ اسلام چیزی رو نام اسلام سیاسی وجود نداره ما بعد بریم سراغ پروژه ایران شهری به این آدم با این تفکر آقای قلامی وزیر علوم این دولت و آقای روحانی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای آلی انبلاب فرهنگی در جلسه به همایش علوم انسانی فارابی نهمین دوره در سال 96 جایزه ویژه علوم انسانی دادن به این آدم به خاطر نظریه مرگ اسلام کسانی که معتقدن اسلام مرد اینا دوباره باید حق اینو باشند باشن بیان در انتخابات شرکت کنند چه جوابی شما اعضای شرای, شرای عالی انقلاب فرهنگی دارید بدید که یا آدمی بلند شده گفته اسلام مرد صدا یکیتون در نیمد چرا جبهه اصلاحات ساکت چون پاسخی ندارن چون مطلق اعضای جبهه اصلاحات و اعتدال از معمم و مکلاشون همه معتقدن اسلام مرد خودتون مردید خودتون مردید اینایی که یه و سخنان ما رو برمیدارن سر صدا روش میکنن این همه من منینو گفتم فکر میکنید نشنیدن همشون شنیدن همشون هم خبر دارن ولی باورشون اینه لذا مطالبه عمومی باید بشه هر کس آمد از اصلاح طلب کاندیدا شد اول باید بگه که نظرش در مورد موضع تهوریسیان رسمی جناح اصلاحات یعنی جواد تبا, تبا ای چیه؟ آیا معتقدن که تهوریسیان و ایدولوگشون در پروژه سیاست نامه و پروژه ایران شهری آیا اسلام مرده؟ اگه اسلام مرده کسی که معتقد اسلام مرده غلط میکنه بیاد تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنه به عنوان کاندیدا با پر رو پر روی. نه اعتقاد دارن که اسلام باید پیاده بشه نه اعتقاد به نظام دارن نه اعتقاد به ولایت دارن نه اعتقاد به خون شهدا دارن نه اعتقاد به ایران دارن نه اعتقاد به حل مشکل مردم دارن میان مسئولیت ها رو میگیرن بعد به ریش همه هم میخندن بعدم هم هم میگن اختیارات نداریم رهبری نمیذاره این نمیذاره اون نمیذاره 15 درصد رئیس جمهور فقط 15 درصد گفتید شما گفتید ما که نگفتیم شما گفتید رئیس جمهور 15 درصد فقط اختیارات داره لذا در حد پونزده درصد لطفاً بیت شعار بدید. این هم کلیدی بعدیش. مسئله بعد اینه که تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات به هر ای برسه اینجا مردم نباید زیر بارش برن. چون که دشمن الان میگه این جناهی که اومده داره هل هلکی با عجله مذاکره میکنه این به نتایج مذاکرات برای انتخابات نیاز داره پس ازش امتیاز زیادی میگیریم ما نباید چنین ای کنیم رهبری گفته عجله نکنید رضا هر مراوده با آمریکاییا، و اروپایی‌ها بمونه برای دو ماه دیگه هشت سال هیچ غلطی نکردید برای حل مشکلات کشور دو ماه هم روش میچ اتفاقی نمی اما ما در حرکتی که انقلاب شکومند اسلامی انجام داده و امسال در سال 1400 قرن جدیدی رو داریم مقدماتش رو میچینیم شروع می‌کنیم که قرن قرن نسل سوم و چهارم انقلابه و اینها هستند که از این به بعد میخوانیم حرکت شکومند رو به نتیجه برسونن در این قرن مسئله استناعت کل انسان مطرحه 85 میلیون انسان ایرانی به مسابه پدیده های استناعت خدا استناعت الهی تصمیع بشن و با ساخته شدن تک, تک این انسان ها تمدن اسلامی تصمیع بشه در نامه 28 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام در ای که می به معاویه اونجا می‌فرماد که ما سنایه خداییم خدا اول ما رو تصمیع کرده ما رو ساخته به طبع ما و با ما خدا ناس رو ساخته اول ما سنایه خدایی و مردم و ناس سنایه ما هستند و به طبع ما سنایه شدند ما چون پیرو به انبیاء ازام و ائمه اطهار علیهم ما سلام هستیم مبتنی برنامه 28 نهج البلاغه نامه امام علی علیه السلام به معاویه ما اون بخش دوم رو یعنی صنایع انسان ها ناس مردم صنایع ائمه و صنایع خدا هستند رو باید به صورت یک ساز و کار عملی شکل بدیم بخشیش به نام شهدا این هزار نفر این صنایع بودن در نامه 28 نهج البلاغه رو به خوبی نشون دادن حالا در گام دوم قراره اینو تصمیرش کنیم در سطح عموم جامعه در سطح کلیت جامعه لذا در گام دوم که امسال سال 1400 به بعد دیگه حرکت کلی در افق 14-14-14-24-34-44 در یک دوره 40-50 ساله و با جدیت پیگیری میشه و جلو میره انقلاب شکومند اسلامی میره که اون حرف جهانی خودش رو درباره انسان و درباره باری هستی و درباره نسبت انسان با خدا به تعین به چشم بشر برسونه، به سمع نظر بشر برسونه و ما افتخار داریم که در این مسیر مشق کنیم افتخار داریم که تمرین کنیم، ممارست کنیم افتخار داریم که از این مسیر سیانت کنیم مراقبت کنیم رهزمان و شیاطین و منافقانی که نیتشون اینه که وسد و عن الله کنن یعنی راه خدا رو صد کنن و قطاع و طریقی هستن که میخوان راه رو بَط کنن نزارن این به اون هدف آرمانی خودش برسه این انقلاب شکوه زمین ساز ظهور حضرت باشه با اینهایی که میخوان این انحراف رو به وجود بیارن ما باید هشدار برخورد جدی کنیم و سیانت کنیم از این راه و مراقب باشیم که این راه جامعه ما از این را خارج نشه جامعه ما از این را بیرون نیاد منحرف نشه نهزد ببینیم امام و مسلمین چی میخواد چی میگه و کدوم مسیر رو داره دنبال میکنه و ما و واقعا رحروف صدیقی برای انبیاء ازمام احمی اطهار و ولی امر مسلمین باشیم همونطور که خدا توفیق داد به شهدهای حوزه تکنولوژی و سنعت که اینها رو ساخت برای خودش و اینها به طبع اینکه خدا ساخته بودشون حالا اینها ساختند پدیده ها رو تصمیع کردند تبدیل کردن سیره زندگی اونها به یک مدل و الگو در نظام دانشگاهی کشور به خصوص در دانشگاه سمعتی مثل دانشگاه امیر کبیر و این رو به جهان عرضه کردن که باید بگونه ی جلو رفت تمدن سازی که خدا ما انسانها را استناعت کنه به تعبیر حضرت امیر صنایه خدا باشیم و وقتی که این مهندسی صنایه توسط ذات اقدس اله انجام بشه یه انسانها میشن محسن فخریزاده میشن مجید شهریاری میشن حسن ترانی مقدم میشن سیاد شیرازی قاسم سلیمانی محسن حججی سید مرتزای آوینی و نتیجهش میشه این که چنین افرادی حالا اینا تمدن سازن تمدن نوین اسلامی صد جاده و عثمانی و موشک و پوشک نیست تمدن نوین انسانی این انسان هایی هستند که صنایع خدا محسوب میشن و حضرت صراحتن فرموده که ما ناقصومین ما امه ما صنایع خدا و ناس و مردم سنایه بعد از ما هستند سنایه ما هستند و به طبع ما تصمی شدن انشالله این نوع آوری قرآنی که نمونه های میشن همین شهدای فنی و صنعتی ما این نوع آوری دیگه تبدیل به روش و رویه بشه در دانشگاه صنعتی ما و بتونیم انشالله زمین سازی برای زور رو انجام بدیم، تشکر میکنم از همه دوستان دانشجوی، دانشگاه سنتی امیرکردی، خوهران و برادران تشکلهای دانشجوی، به خصوص دوستان دفتر تحکیم وحدت که یک بار دیگه خدا به من مننت گذاشت توفیق داد که در این چند سال پی, پی در جشن هستهی خدمت این عزیزات شرف و حضور داشته باشن. از همه دوستانی هم که بیننده و شنونده برنامه بودن، تشکر میکنم، طولانیش رسفایی میکنم، ببخشید خدا انشاءالله توفیق بده به همه شما عزیزان
1: که انشاءالله ایران عزیز رو به اون جایگاه ویژه خودش برسونید انشاءالله و سلام